1: Monilla
2: meistä aikuisien kynnyksellä, tai joillakin jo huomattavasti aiemmin, syntyy ajatus omasta perheestä. Varsinkin siinä vaiheessa, kun parisuhteesta tulee niin sanotusti vakavampi ja seurusteluvaihe on eletty ja halutaan asettua aloilleen sekä viedä suhde uudelle tasolle. Lapsen saaminen ei kuitenkaan ole mikään itsestäänselvyys, ja lapsettomuus on lukuisille ihmisille ja eritoten pariskunnille kova paikka, jolloin jopa punnitaan suhteen kestävyys. Kuinka lapsettomuudesta selvitään? Mitä se vaatii pariskunnan molemmilta osapuolilta, kun toiveet yhteisestä lapsesta eivät toteudukaan? Vierannani lapsettomuudesta ovat puhumassa Hanna ja Joona. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Tervetuloa teille molemmille. Kiitos, kun pääsitte haastatteluun ja pääsitte tänne paikalle. Morjes. Morjes. Hei, mun on heti alkuun pakko kysyä sitä, että miltä teidän korvaanne pääministeri Antti Rinteen pari vuoden takaiset puheet niin sanotusta synnytyspalkoista kuulostivat?
1: <tys> Kyllähän se oli aika mielenkiintoista tavallaan tehdä siitä sellainen asia, niin kuin vaan niin kuin että hommat vaan käyntiin ja sillä sipuli. Eli niin kuin ikään kuin... Tehdään siitä tämmöinen niinku suorituskeskeinen toimenpide, joka vaan tapahtuu silloin, kun vaan halutaan. Että voidaan kehottaa ihmisiä tekemään asioita. Mä vedin sen ihan olankohautuksella, koska se ei, se ei millään tavalla koskettanut mua. Hmm. Koska tietysti kun itse olen käynyt läpi niin pitkän lapsettomuusprosessin ja hyväksynyt sen, niin itsellä oli semmoinen, niinku, että puhukoot mitä puhuu, mutta mä en voi tehdä asialle mitään, koska tämä ei ole mun oma valinta. Miten sinulla?
0: Tota... Mä ehkä siihen vähän enemmän. En, en hirveästi, koska ollaan jo siinä vaiheessa, että asia on, tietyllä tavalla lapsettumus on hyväksytty. Me eletään kahdestaan ja se on näin. Mutta aikoinaan olisin siihen paljon enemmän reagoinut ja tiedän, että moni on ottanut sen tosi vakavasti. Ja sitten taas toisaalta mä yllätyin, että kun jossain tuli mun mielestä ilmi, että rinteillä itselläkään ei asiat ole ihan ollut yksinkertaista, niin että hän tuommoista menee sanomaan, niin se on vähän... Ei ole ollenkaan kyllä mietitty, että mitä on suusta päästetty.
2: Joo, hän myöhemmin pahoitteli näitä sammakoita, joita suusta tuli, mutta vahinko oli jo ikään kuin tapahtunut. Mä koen jotenkin sillä tavalla, että sanat loukkasivat monia sekä totta kai vapaaehtoisesti että ei niin vapaaehtoisesti lapsettomia pariskuntia. Mm. Jotenkin mulle jäi semmoinen fiilis tästä aiheesta. Mm. Mutta hei, jos palataan hieman ajassa taaksepäin. Tämä on hieman kliseistä, mutta Anna Oliko sulla ajatuksia äitiydestä jo ollessasi pieni?
0: Kyllä. Minkälaisia no. ne oli? Äh, sanotaan niin, että se, mitä mä muistan, että niin mä en ole ikinä muuta niin sanottua vähän niin elämäntehtävää tai ajatusta tulevaisuudesta, niin se on aina ollut se, että mä oon äiti. Mm. Kaikki muu on ollut niin sanotusti toissijaista. Kaikki, mitä mä muistan, niin se on vain ollut silleen, että niin menee naimisiin, saadaan lapsia ja
2: olla äiti. Mm. Muistatko yhtään, milloin nämä tämän tyyppiset ajatukset tuli ensimmäistä kertaa mieleen?
0: Ehkä varmaan joskus teiniässä enemmän. Varmasti sitä on lapsenakin miettinyt. Kyllä löytyy niin kuin valokuvia siitä, kun mä oon siellä niin kuin hoitelemassa, työntelemässä vaunussa lapsia. Mutta sitä on varmaan ehkä joskus teiniässä sitten miettinyt. miettinyt paljon. En tiedä, kuinka paljon vaikuttaa sitten sekin, että kun on ollut, vanhemmat on ollut lähetystyössä ja on ollut niin kuin kristillisessä toiminnassa paljon ja sitten niin kuin riparin jälkeen niin kuin todella tiiviisti. Niin toiminnassa mukana ja sieltä on ne parhaimmat ystävätkin, niin se myöskin vaikuttaa se, että millä tavalla, että kun se on pitkälti se semmoinen, niin kuin myöskin tuntuu olevan se semmoinen peruspolku, että tota, se
2: on se ydinperhe. Mites Joona, onko sulla ollut ajatuksia
1: isyydestä? Mä, mä itse asiassa muistan sellaisia flashbackkejä ää, jostain alaasteelta, kun totta kai kun on niin ihastuksia ja, ja niin kuin ymmärtää näitä tyttö- ja poikajuttuja vähitellen, niin, niin mä muistan niin kuin silloin ajatellen niin ainakin niin kuin tavallaan puolison hankkimista tai niin kuin naimisiin menoa ja, ja tällaista. Niin kuin, se oli ehkä se, se niin kuin isompi juttu, että aina niin kuin, tavallaan jonkun tytöstä ajattelee, että on, olisiko tuossa nyt niin kuin olisiko toi mun vaimo vai eikö se olisi mun vaimoja. Toivottavasti mä en joudu ton kanssa naimisiin, mm. koska mä en oikein välitä tosta. Ja tällaisia ajatuksia ehkä enemmänkin siitä niin kuin, niin kuin tavallaan parisuhde ja siitä, kun itsellä on ollut kuitenkin esimerkki, että on niin kuin tiukasti naimisissa olevat vanhemmat. Ja, ja se on to, tavallaan, niin tuossa tuli toi polkusana, että, että se on tavallaan se olettamus, että, että sitten jossain vaiheessa löytyy tyttöystävä, jossain vaiheessa mennään naimisiin, sitten tulee niin kuin lapsia ja sitten mä oon isä. Ja se on semmoinen normi, jota on tavallaan tulee kaikessa kaikessa niin kuin ympäristössä ja yhteiskunnassa niin kuin ainakin mulle tuli, tuli niin kuin vastaan. Eli, eli se, oli se, sitä ei niin kuin millään tavalla edes kritisoitu. Eli, eli se oli vaan se, se, oli se polku, mitä me ihmiset kuljetaan. Että tässä se ollaan, että päästään koulusta ja sitten mennään töihin ja sitten mennään naimisiin. Se, se, on semmoinen mm. niin, kuin, niin kuin liukumäki ja sitten, sitten sä ootkin jo niin kuin haudassa ja ta, se oli niin kuin
2: ja ehkä toi on vähän semmoinen Tavallaan ihannekin, mitä halutaan noudattaa.
1: Joo, ja sehän tavallaan myöskin toistuu sitten kaikissa niin kuin ää, populaarikulttuurissa. Hmm. Ainakin siihen aikaan oli, koska silloin ei ollut hirveästi muita, muita vaihtoehtoja. Ää, mutta tavallaan se, että et, et sitä niin kuin ei nyt syötetty, mutta se vaan ilmeni jokaisessa asiassa niin kuin ihan normaana asiana. Ja sitten tosiaan vielä tämä, kun, kun on niin kuin sanottu niin kristillisestä piireistä, jolloin sitten taas silloinkin niin kuin oli se... Niin kuin avioliiton ihannointia ja sitten se, että, että tavallaan on se oma perhe ja muuten. Se oli täysin normaalia tavoiteltavaa ja ei oikeastaan ollut mitään muutakaan niin kuin visiota siitä, että joku voisi vaikka kamalla elää yksin elämänsä loppuun asti, vaan ei, kun se on se, se, niin se parisuhde, naimisiin meno, lasten saaminen, nää. Että se on se niin normaali polku, jota vaan sitten itekin ajatteli, että näin se varmaan menee.
2: Miten te ajattelette, onko tämmöiset äitiys- tai ajatukset vanhemmuudesta enemmän sisärakennettuja naisille kuin miehille? Et niin kuin esimerkiksi Hanna sanoit, että teini-iässä ne tuli aika vahvoina sitten taas, kun Jona sanoi, että no mä ajattelin ensisijaisesti, että mulla on nätti vaimo. Mm. Et miehet ei välttämättä ajattele sitä isyyttä samalla tavalla, kun naiset ajattelee äitiyttä.
0: Ainakin semmoinen niin mielikuva on, että se, koska siis kaikki... Jotenkin tuntuu, että se panostetaan siihen äitiin ja äitiyteen. Sehän näkyy niin tämänhetkisissä keskusteluissakin, jos mietitään jotain, että niin vanhempää vapaata ja muuta, että miten niin kuin kaikki kulut jaetaan työnantajien kesken tai muuta. Niin kaikki yleensä panostetaan, että äiti on se tärkein. Ja isä on niin kuin monessa tapaa jotenkin, se ei ole ehkä niin tärkeämpi, niin ehkä se kaikki, mitä niin kuin ympäriltä tietyllä tavalla syötetään tai annetaan sitä mielikuvaa. Niin se on se, että äiti, äiti ottaa sen vastuun ja niin äiti mm. yleensä pyörittää kaiken ja isä on sitten siinä. Isä hakee sitä rahaa ehkä, että saadaan sinne kotiin jotain. Ja, että se on se semmoinen niin edelleen vielä tänä päivänä tuntuu olevan todella vahva se niin kuin, ajatus siitä, että se, niin, on, se, se, että se jos, on se tapa ä, elää. Jos
1: äiti on niin kuin, vähän aikaisesti äiti on töissä, niin sitä kauhistellaan. Mm. Vaikka se isä voi ihan yhtä lailla olla kotona sen pienen kanssa, niin tavallaan kyllähän se on niin aika vahvaan juurtuneita ajatuksia siitä, että se on se niin äitiys on se, mikä on niin ihanoitavaa, että, 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 että sit se on vain niin plussaa, jos siinä on isä mukana. Mutta, mutta tuota, ehkä se nykyaikana onneksi vähän muuttuu myöskin, niin tämä tasa-arvokysymys on just siinä, että myöskin niin isän panostusta arvostetaan niin ei pelkästään alkuun tekijänä, vaan niin myöskin siinä niin arjessa sitten. Eli, eli se on aina se, niin me aina puhutaan, että me ollaan tiimi. Me ollaan, me ollaan pariskunta, mutta me ollaan tiimi. Me ollaan omat vahvuutemme ja heikkoa, että me tehdään missä, mikä tahansa asia, niin tehdään silleen, että kummallakin on hyvä olla ja kumpikin saa panostaa siihen niin omalla osaamisellaan. Niin, niin vanhemmuudessa on periaatteessa just sama, sama asia, että ei se ole pelkästään vaan, että ne, totta kai niin kuin naisen rooli synnyttäjänä on, on totta kai niin kuin fysiologisesti valtava ja, ja niin kuin iso hatunnosta siitä. Mutta just tämä, että et, et vähäistä niin kuin tasapainottaa. Mutta se, mikä tulee tuohon niin isyyteen tai, tai vanhemmuuteen, niin... Siinä on tietysti niin kuin, mullakin on ollut paljon erilaisia ajatuksia, totta kai niin naimisiin mentyä, niin yksi asia, mikä oli mielessä on silleen, että no niin, nyt, nyt mä oon, nyt mä oon siinä, siinä pulussa siinä vaiheessa, että mä oon naimisissa, niin että kohta voi sitten ruveta yrittää lasta, koska se on se seuraava steppi. Eli tavallaan siinä vaiheessa ei edes tullut edelleenkään, että semmoinen vaihtoehto kuin, kuin niin kun, että, että eipäs hankitakaan lapsia, niin olisi oli se olemassa. Hmm. Eli tämäkin on niin kun, Jeden lenkin niin sisäänrakennettu se, se ajatusmalli, että nyt se on se seuraava luonnollinen steppi, joka vaan täytyy ottaa, koska se on se seuraava asia. Ja kyllä mä niinku paljon miettinyt mm, isyyttä ja, ja sen niinku vanhemmuutta, että, että mähän niin kuin, Hanna, Hanna voitan niinku ehkä mun puolesta paremmin sanoa, mutta siis mä, mä tuun hyvin toimeen lasten kanssa. Ja, ja mä, 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 mä rakastan pieniä lapsia ja mä, tulee sellainen niin kuin, haikeus siinä, että, että jos ei niin kuin omia, tai kun ei omia koskaan olekaan, että miten paljon siitä jää paitsi. Tämä ei ole niin teinä ollut tämä ajatus, vaan koska silloin ei ollut mitään tämmöistä edes mahdollisuutta olemassa, mutta, mutta kyllä niin kuin aina semmonen on sellainen olo, että ää, jonain päivänä mä en ole enää täällä, mutta mun jälkeläiset vois olla. Mm. Eli se olisi semmoinen niin, kuin, niin kuin jättää se perintö, Lasten, lapsen muodossa. Joku niin, merkki maailmaa. Niin, niin se on se, niin kuin mikä ainakin mulle on merkinnyt paljon. Mä, mä sen verran, verran tota, kaaran vielä tätä tarinaa, ää, jotta niin tämä ehkä vähän aukeaa paremmin, on se, että kun mä olin teini, mä halusin tulla arkkitehdiksi. Ja se syy, miksi mä halusin arkkitehdiksi, oli se, että ensinnäkin oli jotain ainut tavallaan ammatti, minkä mä tiesin, että on tämmöinen suunnittelija-ammatti, että saa luoda jotakin. Mutta mut mä myöhemmin vasta tajusin, että mä haluaisin arkkitehdiksi siksi, että rakennukset pysyy pidempään tämän maan päällä kuin me ihmiset. Ja jos mä voisin suunnitella jonkun sellaisen asian, joka pysyy senkin jälkeen, kuin mä oon poissa, niin mä oon jättänyt jäljen tähän maailmaan. Ja tämä on osittain, mä ainakin linkannut tämän osittain tähän lapsettomuuteen ja sen tuomiin niin kuin eri vaiheisiin ja tuskiin, koska... Jossain vaiheessa mä ehkä alitajoontaisesti ajattelin, että hei, että no onhan mulla ne sitten kuitenkin ne lapset, jotka jää tänne ja jatkaa sitä niin kuin mun geneettistä perimää ja tekee ehkä jotain hyvääkin tälle maailmalle sitten sen jälkeen, kun mä en ole enää täällä. Eli tää on, tää on niin kuin tosi isoja niin kuin fundamentaalisia asioita, mitä, mitä mä oon käynyt läpi sitten ehkä vähän vanhempana ja... Onneksi musta tuli sitten niin kuin luovan alan suunnittelija ja mä oon tehnyt paljon asioita, jotka toivottavasti jää pitkään niin kuin elämään vielä minunkin jälkeen. Mutta, mutta semmoinen tietyllä tavalla sen oman jäljen jättäminen omien niin perjöiden muodossa, niin se oli sellainen ehkä niin kuin yksi isoin asia, mistä oli vaikea luopua silloin, kun tajuttiin se tai hyväksyttiin se, että sitä ei tule tapahtumaan.
2: Mutta entästä kaksi? Kuinka ja missä te tapasitte ensimmäisen kerran?
0: Kuinkaan, missä? Mä ollaan ensimmäisen kerran tavattu opiskelijakollaislähetyksen Opkon. Mä oon käynyt heidän riparin ja sitten riparin jälkeisissä nuorteilloissa illoissa, niin siellä tavattu. Mun riparikaveri on tuonut Joonan sinne ja oliko se jopa nyt näillä sanoilla, että siellä on kauniita tyttöjä. Niin Joo, kun... lähen mukaan Helsinkiin.
1: Aina, aina perjantai ilta että se on tosi nättejä tyttöjä.
0: Kyllä. Paliko tästä aika? Mä ollaan siis tavattu 96, eli.
2: Siitä. Onhan siitä. Oha siitä on hetki. On mm.
0: hetki. Mutta siis se on, se on se, että ensimmäiset vuodet me ollaan ihan samoissa porukoissa oltu ja ihan eri, eri ihmisistä oltu kiinnostunut kuin ja. Hmm. Mä se on vast... kaver, kavereita
1: kavereita. Samasta kaveriporukasta pitkään. Niin. Eli ei ollut rakkautta ensisilmäyksellä? Ei. ei. me ei voida laulaa niitä lauluja. Mutta...
2: <laughs> no mikä teissä kiinnosti sitten kuitenkin loppujen lopuksi toiseen, niin miten te ihastuitte?
1: <laughs> se on varmaan ollut pitkä prosessi, siinä mielessä pitkä prosessi, että me hengattiin paljon yhdessä kavereina ja me viihdyttiin vaan toistemme seurassa. Me oli hyvä olla. Mm. Se oli varmaan yksi kantava tekijä. Ja tietysti se, että kun on... Ollut kavereita pitkään, se täysin, täysin niin luottamussuhde ja, ja, ja tietää, että toinen ei nyt yritä niin mitään. Niin kuin, ei ole, tavallaan siinä oli semmoista niin tietyssä mielessä tyttöpoikajuttua ollenkaan, vaan me oltiin hyviä kavereita, me tehtiin kaikkia asioita yhdessä ja, ja siitä se niin lähti rakentumaan niin hiljalleen. Ja jossain vaiheessa me tajuttiin, että me halutaan olla erossa.
2: Ei ollut mitään, aletaanko oleen, okei okay, aletaan. Vai ajauduitteko te siihen vain?
0: Ei, se on ollut vähän semmoinen, Siinä on ollut omia, omia kommervenkkeensä siinä meidän niin kuin, aloitusaikoina, mistä tota, en ole nyt muutaman vuoteen muistutellut. Mutta, <kliin> tuota, kiitos. Ole hyvä. No, <kliin> mutta, ta, se oli se meidän polku, mutta se on.
1: Joo, siis tämä kyseinen yste, yhteinen ystävämme, joka minut toi ensin niin kun alunperinkin tähän porukkaan, niin hän on oikeastaan niin kuin täysin syy pää siihen, että me olemme naimisissa siinä mielessä, että, että tota me tietysti se, että me ylipäänsä tavattiin toisen, me alettiin olemaan yhdessä, mutta, mutta se syy, miksi me oikeastaan mentiin kihloihin ja naimisiin oli se, että tämä kaveri sanoi mulle yhtenä iltana, kun me oltiin tekemässä yhtä leffaprojektia yhtenä kesänä, että me oltiin myöhään, valvottiin, puhuttiin tietysti paljon tytöistä ja kaikista niin kuin tällaista tärkeistä asioista. Niin hän sanoi mulle, niin kuin, että no, miksi se naimisi? Mä puhuin, miten ihana mm. Hanna on. Ja miten mä viihdyn hänen kanssaan ja miten hänessä on paljon sellaisia asioita, mitä mä arvostan. Ja niin, siis se, se vaan, että hän, hän vain niin hän, hän teki sen niin yksinkertaiseksi tavallaan. Niin mikä mättä. Niin, että me menemme naimisiin no, mennä sitten. Mm. Ja mä seuraavana päivänä, mä tiesin tämän, että jos mä en seuraavana päivänä kosi häntä. Niin mä en, mä en uskalla ikinä. Mä rupen liikaa ajattelemaan sitä. Ja sit siitä mä en pääse ikinä sitä as- askelissa eteenpäin. Seuraavana päivänä mä vein hänet kauniille tota, polulle mun, mun tota, aikanaan mun koti- kotikylälle. Ja tota, sit mä niin polvistuin ja pyysin häntä menemään naimisiin kanssani. Ja, ja hän ei osannut sanoa ei. Ei. <laughs> en en ja onneksi ei sanonutkaan ei, koska meillä on ollut hauskaa yhdessä.
2: Tiesittekö te jo tuolloin alusta saakka? Että, tai oliko teillä se ajatus yhdessä, että tulette olemaan yhdessä ja hankkimaan perheen lisäystä? Vai kasvoitteko te jotenkin siihen ajatukseen?
0: No siis tässä varmaan mä luulen, että mulla itsellä varsinkin vaikuttaa todella paljon se, että mulla on niin vahva ollut se niin ajatus maailma siitä, että mennään naimisiin, saadaan lapsia eletään yhdessä. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Se on se, että kun omat vanhemmat ovat pitkään yhdessä ja ympärillä on ollut ihmiset pitkään yhdessä ja muuta, niin se ei sitä sinänsä edes ajatellut muuta vaihtoehtoa. Se on vain jotenkin, että siinä sitten ollaan ja siinä sitten mennään. Pari vuotta siinä meni, että sitten jossain vaiheessa ruvettiin miettimään sitä, että mitä mitä jos lapsia ja itse asiassa tämäkin oli taas tämän meidän kyseisen ystävämme aikaansannoksia. <tuhun> hän, hän on kyllä monesta asiasta niinku syypää.
1: Oliko se niin? Mä en edes muista.
0: Oli, oli, oli. <tuhun> Koska silloin mietittiin sitä, että mä olin vielä opiskelemassa ja sä olit varmaan just vaihtanut töitä tai jotain muuta, Että onko, onko koskaan oikea aikaa? Niin, siis oli. Se. se oli
1: oikeastaan se ajoitus. Joo, mä muistan sen. Mm. Keskustelun just tästä ajoituksesta, että milloin on oikea aika hankkia lapsia?
2: Mm. Tämä on jo just tämä pointti, että monet tässä suoritusyhteiskunnassa ajattelivat, että ensin käydään koulut, hoidetaan tämän suuntaiset velvoitteet ja mennään töihin ja mm. sitten jossain kohtaa hankitaan lapsia, että onko tosia, milloin se oikea aika on? Mm.
0: Mä en usko, että oikeaa aikaa on ja siis meidän tapauksessa varsinkin sit, kun miettii sitäkin, että mä oon ollut 21, mä oon nyt jälkeenpäin tajunnut, että mä oon ollut äärettömän nuori, kun me ollaan naimisiin. En itse silloin ollut sitä mieltä, että mä oon niin, niin nuori. Mutta tota, niin, et. Ei, se, ei, ei sitä silleen niinku,
1: niin, mä oon, en miettinyt Niin, silloinkin oikein. ajateltiin vaan sitä, että, että kun tämä on nyt tää next step, seuraava steppi, mikä pitää ottaa, että milloin se nyt sitten vaan otetaan. Hmm. Ja vähän, että onko se nyt hyvä vai onko se nyt hetkinen, että jos, jos sä nyt on opiskelemassa, ehkä sä valmistua eka. Ja vähän niinku lähtee sitä niin kuin ajoittamaan sitten, että mihin se sopisi parhaiten elämässä.
0: Mä oon näin jälkeenpäin miettinyt, ja varsinkin kun olen joutunut paljon miettimään asioita, niin mä oon jälkeenpäin miettinyt just sitä, että mä en ole hirveästi edes kyseenalaistanut sitä niin kuin polkua. Se on tietyllä tavalla niin kuin sopinut mulle se polku, että ainoa missä vaiheessa pitää ruveta kyseenalaistamaan tai muuta, niin kun se polku ei toteudu. Mm. Niin se on se, missä vaiheessa on ruvennut sitten enemmän ehkä miettimään, että onko se alunperin ollut se polku, mitä mä oon halunnut, tai mitkä, mitkä päätökset mä oon tehnyt tietoisesti ehkä itse, ja mitkä päätökset mä oon tehnyt semmoisena, kun mä oletan, että mun täytyy tehdä.
2: Te olette menneet nuorena naimisiin. Mites teidän tuolta ystäväpiiri, alkoivatko he saada ympärillänne ne sitten?
0: Ei, me ollaan itse asiassa ollut ensimmäinen. Meillä on siis niin useampi ystäväpariskunta saman ikäluokan mennyt samoihin aikoihin naimisiin. Mutta tota, me ollaan oltu ensimmäinen pari, joka on lähtenyt niin kuin niin sanotusti lapsia yrittämään, mutta sitten ollaan myöskin se ainoa pari, joka on jäänyt ilman lapsia. Mutta siinä vaiheessa, kun me ollaan, me ollaan aloitettu, niin ei, ei muut ole vielä niin sanotusti ollut siinä vaiheessa, että siitä sitten.
1: Ainakaan. Me ei tiedetty. No, me ei tiedetty, että no, olisi. Oli siis, Voi sanoa, että se ei on varmasti totta. ollut, mutta se on totta. Mutta tällä taas, kun ajatellaan tätä polkuajatusta, niin he menivät vähän myöhemmin naimisiin niin ehkä haluat vähän myöhemmin lapsia. Mm. Eikö se no, niinku? Ei, kun he ovat menneet <laughs> myöskin
0: samaan aikaan. No, no, jälkeen niin on oikeastaan niin no, jo samoihin no.
1: aikoihinkin osa meni ja näin. Mutta niin. että, että se, että kun ympärillä tosi monet ystävät avioitu hyvin samoihin aikoihin, niin sitten tietysti oli paljon tätä, niin kuin, että yeet, hienosti, että on tämmöisiä. Pasta vihittyjä niin pariskuntien kanssa voi niin hengata. Mm. Ja tuota, kun osalta ei, ei, ei alkanut niin lapsia kuulumaan. ja sitten kuitenkin jossain vaiheessa yksi ja toinen pariskunta sitten niin alkoi saamaankin, niin siinä vaiheessa rupesi vähän jäämään niin myöskin ulkopuoliseksi. Väkisinkin siinä, että totta kai niin lähempien ystävien lapsia käytiin katsomassa ja ole, olemme myöskin kummaja Ää, muutaman ystävän niin lapsille ja muuta. Et totta kai että tällaisia yhteyksiä on, mutta se, kyllä se niin aika, aika pitkälle niin lähti, lähti se etäisyys kasvamaan siinä vaiheessa, kun oli, oli niin kun lapseton pariskunta ja sitten oli niitä niin lapsellisia pariskuntia. Että se, se, se jollain tavalla niin ajatuksen tasolla niin se, se, se etäänyttää aika paljon.
2: Kuinka paljon se tuo pintaan ulkopuolisuuden tunnetta?
1: Todella paljon. On se. Ja mä väittäisin, että tämä on Hannan kanssa useasti keskustellut, että varsinkin naisilla se on mm. niin tärkeä puheenaihe kuin on se oma lapsi.
0: Se on siis, pahimmillaan se oli todella raadollista, että on ihan niin kuin, että naisten saunailtaan, niin jos kaikki muut on suunnilleen niin se lähes välittömästi menee siihen. Niin ja puhe, on, on puheenaiheet on lapsi. Niin.
2: Miltä se tuntuu olla ulkopuolinen tällaisessa tilanteessa?
0: todella pahalta. Se on niin kuin syvissä vesissä ollut silloin niin kuin aikoinaan, kun muistaa niitä tilanteita. Että joo, eihän toiset voi myöskään tietää. Osa on, osa on ehkä tiennyt, mutta varsinkin niin ensimmäiset vuodet, ja meilläkin nyt on aika montaa erilaista vuotta tuohonkin niin kuin meidän historia sattunut, niin tota, se mulle itselleen mä huomaa, että varmaan yksi pahimmista on ollut se ulkopuolisuuden tunne ja ulkopuolisuuden tunne. Ja kun tuntuu, että ei ole niitä enää ystäviä, ei ole niitä, kellä vaan soittaa että nähtäisikö. Koska se on yleensä se äiti, nainen, joka on sen lapsen kanssa kiinni. Jotenkin tuntuu, että noiden miesten on ollut paljon helpommin tavata, että ne vaan lähtee menemään. Se on Sitten ihan totta. Naiset on enemmän mm-hmm. niissä lapsissa kiinni. Osa omasta tahdostaan ja osa ei, en tiedä, kuinka paljon omasta tahdostaan, mutta se on todella paljon ollut silleen, että se vaikutti... Varsinkin mulla todella paljon niin kuin ystäväpiirin ja siihen, että vaikka edelleen parhaat ystävät on, mutta se kuinka paljon ollaan tekemisissä, koska se elämä on niin erilaista.
1: Joo, ja sitten se ero just tuossa, että, että itse saan nauttia siitä miehisyyden etuoikeudesta, että on paljon muitakin puheenaiheita mm. kuin ne lapset. Ja se on tämmöisessä niin, kuin, niin sanotusti poikien illassa, niin, niin se on oikeastaan... Varmasti jännästi kyllä näille isille on varmaan ihan vaan positiivista, että niiden ei tarvi puhua siitä, kun taas ehkä naispuolessa on niin, niin just päinvastoin, että se halutaan purkaa se kaikki sitten muille naisille. Eli varmasti siinä on tämäkin ero, että mä en itse ole kokenut juurikaan niin sanotusti miesporukassa varsinaisesti tällaista tilannetta, että että siellä olisi jätkät saunassa, olutta juonut ja puhunut lapsista. Mm. Tiäksä, niin ei, ei, ei vaan, Se on sporttia tai duunia. Se on sitten, joo, kaikkea muuta teknologiaa ja autoja ja, mm. ja, ja, ja muuta. Se on, niitä aiheita löytyy, mutta, mutta jotenkin se, se kaveripiireissä, niin totta kai ne, ne ystävät, jotka on alusta asti tiennyt tästä ja on ollut niin kuin samalla sivulla meidän kanssa, niin, niin he on... Hienosti ottanut huomioon sen ja haluaa olla loukkaamatta. Ja, ja, ja tämä on itse asiassa yksi jännä juttu, mitä Itekki on huomannut vasta siinä, kun on itse joutunut tällaiseen tilanteeseen haluamattaan, että kun, kun kuitenkin se on niin helppo kysyä, että onko teillä lapsia tai millainen perhe teillä on. Ja ihan, ihan niin kuin tyyliin niin kuin avaus niin kuin repliikkinä jossakin niin kuin illallispöydässä, niin nämä on tosi hankalia niin kuin small talk aiheita, kun lähdetään heti siihen syvimpään päähän allasta, <lacht> niin kuin että et rupeepa nyt siinä sitten purkamaan sitä niin kuin lapsettomuuden tuskaa, kun Venton vieras vaan niin kuin hyvän hyvyt tai niin kuin tavallaan ihan vaan niin kuin puhe, niin kuin small talk mielessä kysyy, että niin kuin, että Nä onko teillä lapsia? Ei, rankkaa on. Se on, se on yksi, tota, yksi tämmöinen niin kuin juttu, minkä on itsekin huomannut, että, että, että vaikka heillä ei ole tarkoitus loukata, eikä missään nimessä, ja, ja, ja joku sanamuodon käyttö, esimerkiksi niin kuin lapsen hankkiminen on mun mielestä aika iso kirosana, koska niitä ei oikeasti hankita, niitä saadaan. saadaan niin. tai, tai esimerkiksi tämä pelkästään niin kuin perhesana on hyvin moni, monipuolinen, koska yleensä sillä tarkoitetaan lapsiperheitä. Ja Perhe on muutakin kuin lapsiperhe. Esimerkiksi me ollaan Hannan kanssa perhe mm. ilman lapsia. Ja, ja niin edespäin. Tavallaan, että jos ehkä liikaa analysoimaan, niin sitä pystyisi loukkaantumaan aika monesta lauseesta. Ja mä oon yrittänyt olla niin kuin noteraamatta silleen, koska mä tiedän, että kukaan ei tee sitä tahalleen. Ne ei halua loukata minua tai minun vaimoani siltä sitä asiasta. Mutta joskus on ihan mielenkiintoista ajatella se myöskin näin päin, että jos me voitaisiin loukkaantua ihan täysin tavallisesta lauseesta, kuten esimerkiksi millainen perhe teillä on, niin kuinka paljon me loukataan jotakin ryhmää ihmisiä, jotakin yksilöitä tietämättämme, koska me vaan salutaan käyttämään jotain tiettyä sanamuotoa, joka on meille ihan täysin niin kuin, mitä ei ole koskaan ajateltu läpi. Eli toki on niin kuin opettanut meille se, että miten pienistä nyansseista voi olla kiinni, että joku saattaa niin kuin... Ei nyt välttämättä loukkaantua, mutta saattaa niin kuin pahastua siitä, että mä käytänkin jotakin sanaa väärässä paikassa, jota mä en edes tarkoita loukkausmielessä.
0: Mä olen tätä itse asiassa miettinyt, ja tämä on aika yleinen keskustelun aihe myöskin tämmöisissä lapsettomuuspiireissä tai varsinkin keskusteluympäristöissä, niin se, että kun se semmoinen yleinen ensimmäinen kysymys on se, että onko sulla lapsia tai että montako lasta tai kysytään sulle, että no minkä ikäisiä sun lapset on, että oletetaan jo sitä, että sulla on lapsia. Mä tiedän, että se on helppoa ja mä oon paljon miettinyt sitä, että mikä olisi se muu parempi. Mä oon silleen niin kuin, niin kuin vähän eri mieltä siitä, että mun mielestä ehkä se semmoinen sana, että, niin kuin, että millainen sun perhe on tai ketä sun perheeseen kuuluu, niin mä ehkä koen, että se voisi olla semmoinen vähän neutraalimpi, koska ehkä niin kuin, yrittää löytää jotain semmoista, mitä voisi sitten ihmisille kertoa, että kysy mieluummin vaikka näin, että koska... Se, että tuntuu, että ihmisillä on aina, on, ne haluaa sanoa jotain tai haluaa kysyä jotain. Ja se on semmoista, että pitää olla jotain small talkia, mutta se, että voi löytää sitten jotain muuta niin ehkä kysymysmuotoa,
1: mm.
0: että millä tavalla. Mutta sit sen, sen kyllä tiedän, siis niin tiedän itsestäni omasta kokemuksesta ja sitten tiedän niin muiden kokemuksista, että kun sä oot kriisissä, niin toinen voi sanoa mitä tahansa ja sä voit loukkaantua sä siitä. Se vaan niin niin, se ei pysty. Että kyllä se itse on sitten niinku oikeasti lähti helpottamaan se, kun pystyy jossain kohtaa löytää siitä sen, niinku pääsee vähän siitä katkeruudesta ohi ja löytää sitä, niinku, että et, niin totta, mä pystyn. Mä en tiedä, että jos mä loukkaan jotain toista semmoisissa asioissa, mitä mä en edes niinku tiedä loukkaavani. Ja sitä kautta ehkä löys sitä, että ei ihan loukkaannu jokaisesta toisen niinku, hölmöstä sanasta. Mm. Tai ainakaan suoraan päin naamaa loukkaannut. Sitten on nämä, saattaa olla, että Kerron kyllä mielipiteeni kotona, mutta, mutta se on ihan semmoista itsesuojelua.
2: Ja sitten välttämättä ihminen, joka kysyy vaikka default asetuksen, että montako lasta sulla on tai muuta, niin ei tarkoita sitä loukkaavana.
0: Ei, ei. Siis mä, mä en ei. usko, että kukaan sitä tarkoittaa loukkaavana. Hmm. Se on vaan se, että niin kun se on, ollaan totuttu siihen, että se on se tapa. Ei, ja ei ole esimerkiksi ympärillä ketään henkilöä, jonka olisi tiennyt, että se niin kun yksinkertainen ja pieni kysymys saattaisi loukata. Hmm. Että, että sen takia mä en myöskään halua tai niin kuin itse haluan niin kuin jotenkin niin kuin tuoda asioita esille silleen, niin että ei myöskään pidä loukkaantua ihan joka asiasta. Sulla on niin täys oikeus loukkaantua, mutta sitten myöskin täytyy löytää se sellainen, jotta elämässä pääsee eteenpäin, niin täytyy löytyä se tasapaino siinä, että mistä asioista mä nyt tai mistä asioista en loukkaannu. Ja mitä asioita niin kuin lähtee yrittää muuttamaan toisissa tai kertomaan, että... Tällaiset asiat saattaa loukata.
1: Siis toi on jännä, tää. Lapsettomuutta on nykyisin enemmän enemmän. Sehän on niinku mm. aika, aika faktuaalinen asia, eli, eli joko sitten tahattomasti tai tahallisesti, mutta kuitenkin se, että on, on niinku lapsettomia pariskuntia yhä enemmän enemmän. Yksi, mikä on mielenkiintoinen ää, ilmiö tai oikeastaan se, että kun jos jollekin henkilölle, joka saattaa kysyä vaikka just tämän kysymyksen, että, että onko sinulla lapsia. Ja siihen vastaa sitten, että, että ei ole, että me ei, me ei voida saada. Tai tavallaan, kun sen jollakin tavalla täytyy se vastata ja perustella se niin kuin oma, oma juttu. Niin sitten taas se vastareaktio siihen, että miten tämä henkilö, miten kokenut henkilö tämä on juuri lapsettomuus asian kanssa. Hmm. Eli mi, miten hän sitten niin kuin, alkaa sitä niin kuin, käsittelemään tai miten se jatkuu se keskustelu siitä. Niin Tämä on niinku yksi semmoinen mielenkiinto, nyt oikeastaan jo näin vähän kokeneempana lapsettomana, niin tota, ää, voi on itse asiassa jo lähteä niinku kategorisoimaan, että minkä tyyppisiä vastauksia sieltä tulee, mikä se tavallaan on, että alkaako ne niinku kauheasti niinku sympatiseeraamaan ja niinku tavallaan olemaan pahoillaan siitä, vai onko se vaan silleen, niinku, että vähän niin että aa, okei, että se on vaan niinku fakta ja se on niinku sillä käsitelty, vai, vai niinku tavallaan mikä se reaktio on. Se pahin, mitä sä voit tehdä, kun sä kuuleet, että joku on niin kuin yrittänyt pitkään eikä ole luopunut toiveesta, niin sanotaan, että no, mutta mä, aina, mä, mä tunnen sellaisen pariskunnan, joka oli pitkään lapseton ja sitten ne sai lapsen, että kyllä teilläkin on toivoa. Niin se on se ehkä se pahin, mitä sä voit sanoa, koska jokainen meistä varmaan tuntee jonkun kaverin kautta yhden lottovoittajan, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikista olisi lottovoittajia.
2: Oletteko te huomanneet mitään muutosta keskusteluilmapiirissä tämän suhteen, että ihmisten reaktiot olisivat erilaisempia kuin sanotaan 10-15 vuotta sitten tähän lapsettomuuteen? Että sitä, niin kuin itse Joona jo sanoit, että se on yleisempää tänä päivänä kuin aie, aiemmin, ja yleistyy koko ajan tämä lapsettomuus. Mm. Että ihmisten tavallaan mielikuvat ja ajatukset lapsettomuudesta ovat ehkä normalisoituneet verrattuna aiempaan.
0: Niin, tässä on sillä tavalla. Niin kuin... Jännä, kun itse miettii, koska ne on, itsellekin tulee ikää, niin ne on ehkä myöskin vähentynyt, että niin kun silloin kun oli just vasta niin kun naimisiin mennyt, mennyt, mennyt ja vaikka esimerkiksi viisi vuotta naimisissa ollut, niin niitä kysymyksiä ehkä tuli vähän enemmän ja niin kun silloin siihen niin kun myöskin tulee paljon tätä, että no sä olet vielä nuori, vaikka niin kun oli esimerkiksi mutta kymmenen vuotta takana, niin sitten että no joo, sä et tiedä kaikkea, mutta tämä Kyllä mä luulen, että varmaan vähän enemmän tiedetään, mutta sitten tässäkin on semmoinen pieni, täytyy sanoa, että se mun mielikuva edelleen, niin tässä saattaa olla semmoinen pieni ikäpolvikysymys myöskin, että edelleen esimerkiksi vanhemmille sukupolville se semmoinen ei, ei ymmärretä. Mm. Että se esimerkiksi Anoppi on kertonut siitä, että hänelle joku oli kysynyt, että onko, niin kuin, onko meillä lapsia.
1: Niin lasten lapsia heillä. Et onko niin.
0: heillä että onko heillä lapsia että onko niin heidän vanhimmaisen saanut lapsia, ja sitten kun vastaus, että ei, niin sieltä reaktio on, että niin on nykyajan nuoret rupeaa tuohon houraa keskittymään ja muuhun, jolloin taas niin Annoppi oli silleen, niin kuin, että näki punasta. Niin mä luulen, että nuorempi sukupolvi enemmän, koska myöskin saattaa olla, että enemmän sitä niin ihan niin sanottua päätettyä lapsettomuuttakin lisääntyy, niin se varmasti tuo sitä, että ajatellaan asioita muulla tavalla kuin sillä putkena, mihin on
2: joskus, totuttu.
0: Joohu, mm. joskus se on, totuttu. Se on
1: enemmän ja enemmän valinta nykyisin, mm. eikä se just se ura tai polku, mikä vaan pitää käydä läpi. Ja, ja tämä varmaan myöskin sitten tasolla niin myöskin muuttaa sitä ajatusta siitä, että se ei ole aina sitä, että aina no miksi teillä ei ole lapsia, vaan että, että aina okei, selvä, te, te, te olette tämmöinen pariskunta ja sillä sipuli Miten
2: silloin, kun te olitte vastanaimisiin menneitä, henkilöitä ja nuori pariskunta ja aloitte yrittää lasta, niin kuinka paljon tuli kotiväeltä painetta siitä tai kyselyjä, että no, missäs on jälkeläiset?
0: Kotiväältä ei oikeastaan ollenkaan, mä en, täytyy sanoa, että mä en muista, mutta mä vähän luulen, että me ei ole ihan hirveästi sitä, niin kuin, siitä asiasta puhuttu, puhuttu silleen, että joo, että no, me ruvettiin yrittämään tai muuta, että se ei ollut silleen niin kuin ehkä, että se mikä oli, kun ensimmäisen vuoden aikana tuli keskenmeno, niin se oli ehkä sitten semmoinen, mikä toi esille sen, että koska siitä sitten jo moni ties, niin se on ehkä semmoinen, mikä toi sitten niin asia ehkä esille ja sen jälkeen siitä jotain keskustelua, Mutta en mä muista mitään, että olisi mitään niin sinänsä paineita. Että mä oon niin jälkeenpäin myöskin itse ollut tietyllä tavalla tyytyväinen siitä tilanteesta, että mä oon meidän... Niin Mä oon nuorimmainen sisaruksista, jolloin kun mä oon ollut vielä teini, niin mun vanhemmilla sisaruksilla on tullut lapsia, jolloin niin kun, niitä on jo ollut. Että siinä vaiheessa, kun mä oon ollut kriisivaiheessa, niin ei ole tullut sitä, että mun sisarukset ympärillä alkaisi lisääntymään. Et mä luulen, että mulle se olisi ollut niin kun, todella, todella rankka paikka, jos, jos niin kun, se olisi vielä siihen niin kun,
2: osunut samaan kohtaan. Sulla oli... Hieman vähemmän paineita.
0: Kyllä. Ehdot, no siis se on myöskin se, että koska mä itestä omasta niin luonteestanikin tiedän sen, että mä oon tietyllä tavalla myöskin tyytyväinen, että mulla on sisaruksia, joilla lapsia, koska mä todennäköisesti olisin ottanut paineita, että mun vanhemmat jäisi ilman lapsenlapsia. Mm. Mm. Mä, tiety, mä tiedän sen itsestäni niistä asioista, mitä mä muutenkin murehdin ja mietin, ja, niin mä olisin varmasti sitä ollut murheissani, jolloin taas kun vanhemmilla on jo, mitäkö niitä ne on, seitsemänkö niitä lastenlasta on, niin ei ole silleen niin että olisivat he jääneet siitä paitsi.
1: Niin, sitten taas niin. mun tapauksessa tilanne on juuri päinvastainen. Eli kun vanhimpana on mennyt naimisiin ensimmäisenä ja vielä ollut pitkään naimisissa, niin totta kai niin kuin tiedän, että, että se kaipaus lasten lapsista on, odotukset, on, odotukset no. on olemassa. Sitä ei vaan koskaan ehkä sillä lailla ää, ole sanoiksi puettu, eli en ole koskaan ajatellut, että olisi hirveitä paineita omien vanhempien suuntaan niin tätä, tätä niin toivetta toteuttaa, mutta sen kyllä niin ehkä silleen pienen kierron kautta pystyy aistimaan, että koska heillä on samanikäisiä ystäviä, joilla on jo lapsenlapsia, niin totta kai sitä kautta tulee se sellainen, niin kuin, että olisi se kiva, jos meilläkin olisi niitä lapsenlapsia, mutta, mutta Tilanne on kuitenkin tämä, niin eipä sinä niin voi lapsen lapseksi muuttua. Mutta, mutta se vielä tuossa niin kuin nuoremmalta iältä, niin ehkä jollain tavalla silloin naimisiin menon jälkeen ehkä joku 5-6 vuotta niin tunsi tietyllä tavalla semmoista painetta ää, niin kuin yh, tavallaan yhteiskunnan Suunnalta, eli, eli tavallaan tällaista, että oletetaan, että kun sä oot vasta naimisiin mennyt kundi, niin kohtahan teillä sitten niitä natiaisia rupeaa vilisemään joka paikassa ja sitten muistan kyllä jossakin kahvipöytäkeskustelua taisi olla, kun joku just teki tämän klassisen, onko teillä jolapsia niin sanon, että ei ole, koska siinä vaiheessa on vielä helppo sanoa, että ei ole, se on mm-hmm. vaan niin vasta niin ei ole, niin niin sitten tavallaan tämä kaveri jatkoi siihen, että vielä. Eli tota, onhan, se niin tulee semmoisesta kaikista jutuista. Tai sitten esimerkiksi, kun me muutettiin meidän ensimmäisen asuntoon, ja meillä oli, meillä oli kolmio, niin, niin kolmas huone, joka oli tarkoitettu työhuoneeksi, niin kaverit tuli niin tupareihin kylään ja sanoi, että okei, okay, tämä on tämä lastenhuone. Mm. Eli tavallaan se on semmoinen... Niin Yhteiskunnan paine. Niin, että semmoinen niin olettamus siitä, että näin tämä homma menee, niin, niin se, se paine tulee sitten niin totta kai hartioille välittömästi. Mutta te aloitte yritykset ja
2: jonkin ajan päästä Hanna huomasi olevansa raskaana.
0: Näin kävi.
2: Kuinka kauan tähän oli mennyt?
0: Um, Siihen on mennyt semmoinen reilu puoli vuotta
2: Minkä, meni siinä. Minkälaiset ne tunnelmat oli, kun testi näytti plussa.
0: Mä luulen, että se silloin on ollut onnellinen ja sitä on niin kuin innostunut, mutta se on myöskin niin kuin se mitä mä muistan, niin se on ollut silleen niinku tosi jännää aika. Enkä mä usko, että siinä on mietnetty mitään, että se oli vaan vähän niinku taas niinku kuuluu tähän polkuun ja mm.
1: tää niin tapahtui vihdoin. Ja... vähän niinku wishdoin niin. jos siinä niin. vaiheessa. Niin. että iitekin kyllä muistan, että se oli se niin todella tuntui niinku hyvälle, niinku tavallaan että vähän semmonen niinkuin level unlocked niinku mm. täksä, että <laughs> nyt nyt tää homma on klarattu, että se onni tosi positiiviset fiilikset ja just se semmoinen, totta kai nuorena ja nuorena parina vielä just tämä kaikki huoli siitä, että mitä tämä kaikki nyt sitten tarkoittaakaan, niin ehkä osuu vielä konkreettisemmin siinä vaiheessa, kun miettimään sitä. Mutta, mutta se on enimmäkseen, se on sellaista vähän niin kuin helpotusta, että tämä on nyt tässä ja tätä ei niin kuin mikään... Yes, niin kuin, mä oon putkessa tuntuu, niin. niin, niin tuntuu, että tätä ei mikään muuksi muuta. Tämä on nyt niin kuin tässä näin ja tällä, tällä niin kuin mennään. Jussi kertoa perheellenne tai... Kehittiin joo. joo.
0: Kyllä, kyllä siitä on kerrottu, että mä luulen, että just siinä vaiheessa oli se verran niin onnellinen. Silloin kyllä kerrottiin aika...
1: Ainakin lähimmille. Äh, siis siis lähimmille, niin.
0: lähimmille kerrottiin aika, aika varhaisessa vaiheessa, että tota, mutta joo. se itse meni, se ensimmäinen meni aika varhaisessa vaiheessa myöskin kesken. Että ei
2: Kuinka ollut. kauan raskautta ehti kestää?
0: No, virallisesti viikkoja oli varmaan siellä jossain kymmenessä tai muussa, mutta se on siis aiemmin jo... Aion minun jo sinänsä mennyt, että minä mitään niin ultraa tai mitään tämmöistä ei ole ollut. Että ollut ensimmäistä jotain lääkäriä aikaa ollut mm. niihin aikoihin sitten. Että
2: Minkälaisia tunteita ja ajatuksia keskenmeno herätti?
0: Se oli raskasta aikaa, mutta silloin oli vielä selkeästi niin ihan erilainen semmoinen, että kun to- tuntui, että oli toivoa. Että se on ollut, mä muistan sen, että mulla on... Vuoto alkanut perjantaina, ja me oltiin lähdössä mun veljen luokse kyläilemään viikonlopuksi, ja sitten mietittiin, että lähdetäänkö vai ko, eikö, ja, ja sitten lähdettiin kuitenkin, että mä oon niin kun mä jonnekin, että se, että sinänsä kun mitään nyt ei asialle voi tehdä, että jos se on mennäkseen kesken, niin mitään, että menkää vaan reissuun, ja siellä reissussa oltiin, ja, ja tota, Kyllä se nyt jos silloin viikonlopuaikana, että ei tässä nyt hirveästi ole, kun mulla oli, muistaakseni maanantaina oli just niin lääkäriä aikaa, että sitten taas suoraan siinä, että se ei, ei ollut mitään muuta ja sitten menee maanantaina lääkäriä ja kyllä se on se, että sille ei, ollut, ei, ei pystynyt ultraamaan siellä ja se, että joo, että niin kuin, no eihän tämä nyt sille, mutta ei sinne sitä ja sitten taas lähetettä naisten klinikalle ja naisten klinikallakin niin kuin, sanotaan, että pitkään siellä tietyllä tavalla pidetään yllä sitä, että vasta siinä vaiheessa, kun menee niinku Tutkimuspöydälle ja asiat alkavat olla aika selvää, että ei, niin kuin, tilanne on semmoinen, että ei niin kuin, tästä tuskin nyt mitään on jatkumassa. Niin vasta siinä vaiheessa ja siinä vaiheessa, kun on ollut aikamiset kovat kivutkin ja muuta ja, ja varsinkin huomaa tuossa vaiheessa, kun on aikainen vaihe, niin hirveästi ei lääkkeitä anneta, koska kun ei tiedetä, mikä tilanne on, mm. mutta ota, onneksain siinäkin tilanteessa lääkkeitä, niin se helpotti ja mutta se semmoinen jännä niinku ajatus, että se on ollut päivä, että mä olen lähtenyt sieltä naisten klinikalta kouluun tekemään ensiapu tenttiä, jotta mä valmistun. Niin se semmoinen niinku ajatus, että mun on vaan pakko mennä sinne tenttiin, jotta mä valmistun. Ja sit, sit mä oon vaan niinku mennyt ja sit mulla oli vaan niinku tarkastuksia, että sinänsä mitään toimenpiteitä sen keskenmen on muuta kuin, että niinku mä kävin tarkkailussa ultrassa, että niinku kaikki niin sanotusti poistuu. Mutta se on ollut jännä silleen kanssa että mä tosiaan oon vaan siitä mennyt kouluun tekemään ensiaputenttia. Suorittamaan. Oli juuri sanomassa, että
2: suorittamaan sokissa. Kyllä,
0: se on ollut. Mutta se mikä ehkä erona meillä on taustalla toinenkin keskenmeno, niin ensimmäisen erona se, että koska se tuli ensimmäisen vuoden aikana ja se oli vähän semmoinen, että tämmöinen kuulu, että on ihan normaalia siitä vaan sitten uudelleen, ei ei tässä mitään, että ei tässä niin, koska niin kuin... raskaaksi
1: kuitenkin tuli, niin, mm. eli niin,
0: ei tässä, pitäisi ei olla mitään. ok,
1: että näitä niin. nyt sattuu ja, ja niin kuin, ei me nyt olla maailman ainut pariskunta, joka tämmöisessä tilanteessa on. Että niin. Siinä oli kuitenkin sellaista varovaista toivoa, että, että ei, se, ei se kokemuksena ole mikään herkullinen. Se on muistan tilanteen kyllä.
2: Mm. Kuinka ei. paljon se vaikutti teidän
1: keskinäiseen suhteeseen? Se kyllä lähensi meitä. Mä väittäisin niin.
0: Siis mä, en, mä en muista mitään tilannetta, mikä olisi niin kun tehnyt mitään muuta kuin lähentänyt meitä. Koska tota, me, ollaan, me ollaan onneksi puhuttu todella paljon näissä tilanteista Tai no mä olen tietenkin purkautunut ehkä enemmän, että Joona on jäänyt vähän taustalle. Mutta sitten myöhemmässä vaiheessa ollaan myöskin paljon puhuttu siitä, että mitä kaikkea Joona on kokenut. Että Joonahan pitkälti oli se mun tuki kaikkea näiden niin kun keskenmenoaikana ja sitten tulevien hoitojen aikana ja muuta, niin Joona on silloin ollut niin paljon se tuki, että vasta niin kuin jälkeenpäin on keskustellut sitä, että mitä kaikkea hän on käynyt sitä mm. läpi.
2: Mm. Miten sä Joona otit tuon
1: ensimmäisen keskenmenon? Siis olihan se musertava. Ihan jo, jo siitä periaatteellisesta syystä, että et, et se, on, se, on kuitenkin, se on kuitenkin pieni kuolema. Aika läheisen kaverin kuolema. Mutta oikeastaan mun ensisijainen, ensisijainen niin kun huoli oli totta kai niin Hannasta, että miten hän selviää, miten hän pärjää, tuleeko siitä jotain niin kipuja tai muita pahoinvointia tai jotain tällaista, joka on niin kun, niin kun tavallaan henkisesti ja fyysisesti, että hän on kunnossa. Se oli se ensisijainen huolenaihe koko ajan. Että tavallaan itse yritti pysyä rauhallisena ja järkevänä ja heittää vähän vähemmän vitsejä kuin normaalisti. Mä muistan sen automatkan.
0: Se oli yksi ensimmäinen vai toinen? En mä muista. Mutta se toinen toi, toi, kerta oli se taisi, se, toi,
1: se taisi olla toisen, toisena kertaa, mutta me mentiin sinne. Naisten klinikalle, kun hänellä on, hä, hä, hänellä on niin kuin valtavia kipuja. Se oli toinen keskemme. Joo. Ja, tota, ja mä tietysti totta kai ajoin autoa, koska hän ei sitä pysty tekemään. Ja, ja yritin vaan päästä mahdollisimman nopeasti perille. Ja, ja totta kai niin kaupunkia, ja liikenne ja muuta, totta kai pitää olla niin kuin liikennesääntöjä noudattava. Niin kuin kansalainen, mutta totta kai siinä kohtaa vähän tehtiin ylilyöntejä, jotta niin kuin päästään vaan nopeasti perille, koska tilanne on kuitenkin niin kuin aika akuutti. Ja sitten siellä niin kuin jossain kohtaa pasilaa niin huomasin, että siellä oli joku toinen kuljettaja, joka tahalleen blokkas, kun se että tuolta nyt tulee joku ja niin alkoi tahalleen blokkaamaan, että mä en pääsykään ohi niin johevasti, kun mä olisin toivonut. Niin se tilanne jäi jotenkin Vahvasti mieleen just siitä, että, että ikään kuin osas laittaa itsensä jännällä tavalla niin toisen saappaisiin. Et ehkä mä olisin tehnyt tehnyt ta- niin samalla tavalla kuin toi toinen kaveri teki. Et se kuvittelee, että tämä kaahaajat kahaa vaan niin huvikseen. Ja oon monta kertaa sanon sen jälkeen, kun joku on tullut oikeasti kaupungissa hurjaa vauhtia ohi. Mä en voi tietää, ton kaverin motiiveja. Ehkä sillä oli oikeasti hätä. Että mun asia mennä niin kuin tuomitsemaan. Mutta enimmäkseen mä olin huole- huolissani hänestä. Ja enimmäkseen mä yritin vaan ajatella järkevästi ja olla niin kuin liikaa tuntelematta. Koska kuten äänestä huomaama mä on tunteellinen kaveri. Ja aika herkkä. Mutta silloin ei ollut vaihtoehtoja.
2: Kuinka raskasta aikaa tuo Joona sulle oli miehenä ja aviomiehenä katsoa sivusta sitä, mitä Hanna käy läpi?
1: Tota, tässä meidän yhteisen matkan aikana on, on muutamia kertoja, jolloin kokee itsensä hyvin voimattomaksi. Ja tää oli yksi niistä tilanteista ja myöhemmin sitten tästä samasta tarinasta löytyy muutama muukin. Mutta ehkä se eniten on se se tunne, että mä teen kaikkeni ja vähän enemmänkin, mutta se ei riitä. Se on se voimattomuuden tunne, joka ehkä on se toisaalta se päällimmäinen tunne, mutta sitäkään ei saa ajatella, koska se taas musertaa. Ja se saattaa niin vaikeuttaa mun tekemisiä ja ajatuksia. Eli se oli toisaalta, niin mä joudun vaan niin työntää sen kaikki tuollaiset tunteet sivuun ja vaan niin toimia niin järkevästi <laughs> joka tilanteessa. Ja, ja niin tukea ja yrittää miettiä, että miten mä voin helpottaa toisen oloa. Tai mitä mä voisin tehdä, että mä voin nopeuttaa prosessia. Tai... Kenen, kenelle mä voisin soittaa, että saadaan apua? Se on ehkä enemmän omien tunteiden hukuttamista, että voi ajatella järkevästi.
2: Sanoit Hanna, että te olette molemmat puhuneet keskenänne tosi paljon näistä asioista näiden tapahtuessa. Mm. Haitteko te koskaan missään vaiheessa tuolloin alku? Tai kun oli tämä ensimmäinen keskemeno, niin vertaistukiapua tai ammattiapua? Kävittekö te missään puimassa näitä asioita vai kannoitteko te sen taakan yksinänne kahdestaan?
0: No siis mä itse olen käynyt silloin, kun muistaakseni on siihen aikaan, kun lähdettiin niin no no sitten taas nämä keskusteluryhmät ennen keskemenon jälkeen sitten mä varmaan rupesin toimimaan, niin kuin käymään noissa niin Simpukaan, joka on niin kuin lapsettomia yhdistys. Niin sieltä sitten niin kuin vertais, vertaistukiryhmissä, että kun pääkaupunkiseudulla oli, niin Helsingissä oli helppo, helppo käydä. Ja ne on ollut kyllä, niin kuin, oli todella niin kuin tarpeellisia siinä vaiheessa. Se, mä niistä jäin sitten jossain vaiheessa, kun vuosia kulun niin sitten pois, koska itse... Ei enää niin kuin hoitoja jatkanut ja siellä paljon, tietyllä tavalla ymmärrettävästi, ne on niin kuin pyörinyt siinä hoidoissa, sitten, ne keskustelut, niin siitä sitten jossain vaiheessa jättäytyi pois. Mutta tota, silloin on vertaistukea ja itse asiassa myöhemminkin, mutta nämä on näitä niin erilaisia niin kuin vaiheita että tässäkin, tässäkin meidän tarinassa. Että, mutta alkuvaiheessa vähän hain, mutta luulen, että joonaan jo. Jos on poikien kanssa puhunut, niin ehkä, mutta muuten ehkä, se on enemmän meidän keskinäistä keskustelua ollut sitten.
1: Niin, mä en muista, olisiko silloin alku, alkutaipaleella ollut juurikaan mitään niin kuin ulkopuolista tahoa, jonka kanssa olisi keskustellut. Todennäköisesti muistelisin, että olen vanhempien kanssa jutellut ja, ja tietysti niin kuin isä on ammattikuuntelija, niin hän tietysti niin kuin, totta kai sitten osaa omalla tavallaan siinä auttaa. Mutta ei, ei ole mitään, mitään sellaista, niin kuin, ainakaan itsellä, että olisi ollut, ollut niin edes ajatusta siitä, että voisi vois lähteä jonnekin niin NS-terapiaan tai mihinkään edes purkamaan. Että sitä on mu- muutamille henkilöille silloin puhunut ja se on niin ollut se riittävä.
2: Aika tuommoinen Tietyllä tavalla suomalainen miehinen tapa kantaa yksinään mm, joo, se taakka.
1: harteilla niin se oli. Raskasta. Kyllä se on. Ehkä sit siihen aikaan osas kuitenkin hukuttaa tollaiset asiat niin työhön ja muuhun. Jälleen kerran miehinen kommentti, mutta mm. ehkä sen, ehkä sen niin ajattelet, että kyllä tästä. Vähän semmoinen, niin että sisulla eteenpäin eikä tässä nyt ole mitään vielä, että... Kyllä tämä kyllä nousuun saadaan. Että.
0: Niin siis mä jotenkin muistan, se mikä niinku jotenkin vahviten muistuu siitä niinku ensimmäisestä keskemenosta on se, että se oli vaan sitten, että no tämä oli vaan nyt yksi tämmöinen pieni mutka ja sitten jatketaan, että ei tässä niinku mitään menetetty. Hmm. Että siinä oli niin kuin toivo oli yllä koko ajan. Et siitä niinku, niin, että siitä niin kuin se oli pieni takaisku niin. ja siitä sitten eteenpäin.
2: Tuliko tuossa ensimmäisen keskemenon jälkeen pettymyksen tunteita naisena ja miehenä? Mä
0: en muista, että olisi sinänsä ollut, koska se oli vaan
2: pieni
1: takaisku, se se ei vielä vaikuttanut. Joo, mä mä muistan kyllä, että varmasti sitä paljon puhuttiin ja sitä totta kai surtiin. Suru on aina, kun tollainen tapahtuu, mutta se, että kyllä me aika nopeasti sitten noustiin jaloillemme ja lähdettiin taas hankeen. Tota, suksimaan. Että kyllä se tuntui vähän semmoiselta, että hei, nyt, nyt tämmöinen episodi, mutta ei tämä nyt ole lopullista, että tästä vielä niin nousta. ja Se oli sellainen enemmänkin niin muistutus siitä, että asiat ei meekään välttämättä niin suunnitelmien mukaan.
2: Te aloititte sitten keskemenon jälkeen lapsettomuushoidot.
0: Joo, siinä oli sitten keskemenon jälkeen oli se vuosi, että mitä ei tapahtunut, niin... Mä aika lailla heti halusin siinä vaiheessa, että se vuosi kyllä siinä teki tehtävänsä, että kun mitään ei tapahdu. Ja mä sen verran kärsimättömänä ja halusin, että asiat tapahtuu nopeasti, niin me mentiin myöskin sitten yksityiselle. Niin ne myöskin tietyllä tavalla asiat tapahtuu nopeasti. Että mm. siitä, jos toi on tapahtunut silloin joskus missä se elo vaihteessa tai milloin se on ollut, niin se on sitten seuraavana. Ja loppuvuodesta ollut sitten niin kun ensimmäisessä...
2: Käynneessä sitten yksityisellä. Mikä sai teidät tekemään tuollaisen päätöksen, että haluatte kokeilla lapsettomuushoitoa? Nehän eivät kuitenkaan ole mikään ihan palakakkua.
0: Ei, mutta mä luulen, että siinä vaiheessa se se toive on ollut niin iso, että pakko tehdä kaikki. Tai varsinkin siinä, että se alkuvaihe selvittää, että onko jotain, onko mitään syytä. No, meidän tapauksessa mitään syytä ei ole löytynyt. Ja sitten siitä niin tietenkin tämmöisillä kevyemmillä hoidoilla lähdettiin liikenteeseen, niin se, se vaan oli semmoinen, että kyllähän niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin, kaikkeensa täytyy tehdä. Kyllä mä varmaan jossain vaiheessa vähän aikaa on miettinyt niitä hoitoja tai muuta, että enemmän mä mietin siinä vaiheessa, kun sitten taas niin rankempiin hoitoihin lähdettiin, eli kun tehtiin IVF, eli koeputkihedelmöitystä, niin se oli semmoinen, niin kuin, mitä mä myöskin mietin. Että loppujen lopuksi, kun monesti niin hoidoistakin puhutaan, niin ne oli mulle... Ne oli itse asiassa mulle enemmän henkisesti rankkoja kuin fyysisesti, että mulla niin sinänsä semmoiset niin lääkeannostukset ja muut on ollut ihan, varsinkin alussa ollut ihan ok, että sitten, sitten vasta kun lähti vähän rankempaan niin siinä oli, oli omansa siinäkin, mutta se mulle oli todella rankkaa henkisesti. Ja sitten siinä myöskin hoitojen aikana on ollut, ollut semmoiset, että mä jotenkin niin muistan senkin tilanteen, kun mä oon ollut siellä menossa Menossa, mikä se nyt on inseeminaatioon ja tota, mä oon siellä odottelemassa ja mä saan puhelun mun isältä, että mun isäni isään on kuollut ja mä menen sen jälkeen hoitohuoneeseen, niin se on jotenkin niin kuin myöskin niin kuin todella absurdi tilanne mennä sinne. Et siinä taas niin kuin täytyy niin kuin nostaa hattua sille lääkärille, koska mä sille sanoin sen, niin se niin, kuin niin sanotusti teki kaikkiensa, mikä siinä ajassa pystyttiin tekemään, että se oli niin kuin rauhallinen tilanne eikä ollut silleen, niin kuin, että no niin, niin sitten taas ylös ja menoksi, vaan että niin Huomioi siinä sen, mitä hän pystyi, että mm. niin kun itsellä oli semmoinen niin kun tilanne, että oli niin kun vielä suruutinen tullut tässä kohtaa.
2: Oletteko te koskaan esimerkiksi ennen noita hoitoja pohtineet adoptiomahdollisuutta?
0: Ennen hoitoja varmaan ei. Mm. Se on ollut sitten taas hoitojen jälkeen, kun me ollaan käytöstä
2: semmoista niin adoptiokeskustelua. Mm. Kumpi teille, jos mietitään sitä, tuo noina aikoina oli tärkeämpää saada geneettinen jälkeläinen vai saada
1: lapsi? Ainakin mulle on ollut gene, geneettinen jälkeläinen ihan ykkössijalla. Ei siinä mitään, et, 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 niin, et, eli niin kun siinä lapsi on siinä lapsi, mikä, mikä niin oma tai toisen, mutta se, että jotenkin, niin kuten tuossa aiemmin jo totesin, että mulle oli tärkeä, niin tosi tärkeää jättää mm. se oma jälki ja niin oma DNA tähän, tähän maailmaan, niin siinä mielessäkin siihen peilattuna niin jotenkin se oli selvä, että, että tavallaan adoptio on, siinä on on puolensa, mutta jotenkin se ei vaan tuntunut semmoiselta omalta ratkaisulta tähän kohtaan.
0: Mä just mietin sitä, että mulla varmaan on, en ole ehkä sitä noin ajatellut, mutta tietyllä tavalla enemmän se oma lapsi on ollut se ajatus, että se suurin syy, minkä takia adoptio ei sitten ollut meille vaihtoehto, oli se, että kun hoidot oli niin rankkoja mulle henkisesti, niin mä ajattelin, että mä en kyllä millään niin pysty lähtemään sitä adoptioprosessia monia vuosia, mikä ei välttämättä edes takaa, että me saataisiin lapsi.
1: Niin se taas se odotus ja se semmoinen Henkinen, niin, että, se niin hen- siinä, henkinen
0: niin. että siinä vaiheessa se vaihtoehto, että me ruvetaan opettelemaan elämää kahdestaan, tuntui paremmalta vaihtoehdolta kuin se, että me lähdetty siihen
2: putkeen. Mm.
0: Ja se rulianssi
2: ei ole mikään helppo?
0: Se ei ole mikään he- helppo rulianssi. Että kyllä minä olin niin kuin aika lähellä, että minulta olisi menty jossain adoptioneuvonnassa tai tämmöisessä niin infotilaisuudessa tai tämmöisessä käymään. Ja paljon niin kuin selvittelin sitä asiaa ja selvitellyt niin sijaisperheasioita ja muita, mutta jotenkin niin mikään muu vaihtoehto ei siinä kohtaa ollut sellainen, että se oli sitten enemmän, että opetellaan elämään kahdestaan.
2: Minkälaisia nuo ö, hoidot ovat? Mitä ne vaativat ihmisiltä? Muuta kuin totta kai rahaa.
0: Raha. Va, mä,
1: mä voin sanoa, paljon rahaa, rahaa. varsinkin yksityispuolella. yksityispuolella Sitä kyllä. ei monikaan tajua, miten niin kuin ar- arvokas kokemus se on. Tuli siitä sitten tulosta tai ei.
0: Se, se, mitä mä sanoisin hoidoista, niin no, se riippuu vähän, että millaisia hoitoa tehdään ja sitten, että kuinka paljon... Niin kuin, että mun tapauksessa mun mielestä kertakaan ei ollut sillä, että mun esimerkiksi omaa hormonitoimintaa oltaisiin lähdetty jarruttelemaan ja muokkailemaan hirveästi, niin ne saattaa olla aika isoja, kun lähdetään niin muuttamaan naisen hormonitoimintaa, niin se saattaa aika pahastikin vaikuttaa. Mulla ehkä enemmän oli vaan, niin kun, kun piti pistää lääkettä. Se oli mulle, mä huomasin, että se oli mulle tosi iso asia. Et siinä vaiheessa, kun kasvatetaan munasoluja, niin... Se oli niin kun, olen pahimmillaan, niin olen ja pistänyt. Ja mä oon ollut sulle itkenyt, että Joona, pistä mua, että mä en pysty tähän.
1: Hmm. Että niin, se, se, pitää, se kotona, oliko se päivittäin, kyllä, oli, siis sit, piti pistää kyllä. niin kun, tiettyihin kellonaikoihin aina niin tuonne vatsaan
2: ja niin kun, on,
1: ainetta ja muuta. Niin se, se on ihan rankka, rankka paikka tietysti, että tällaistakin joutuu tekemään.
0: On. Ja se mitä mä oon jotenkin niin myöskin jälkeenpäin niin hoidoissa, että no... Täytyy olla onnellinen, että meillä on molemmilla ollut silloin niin tilaisuus ja mä oon jälkeenpäin miettinyt, että mulla on ollut niin hyvä työpaikka siinä vaiheessa, että mä oon pystynyt niin kesken päivää käymään hoitamassa ja se on niin jotenkin niin kuin, se on mennyt kätevästi, että ei ollut mitään ongelmia, että mä en pystyisi lähtemään, koska pitkälti se menee keskellä päivää, siellä niin on lääkäriaikoja ja muita ja sit kun sitten kun on tietty vaihe kuusta, niin se on tiettynä päivänä mentävä, ettei siinä hirveästi mietitä. Että ainoa, että voi olla näin, että no, yksi kuukausi menee nyt ohi, että joku osuu viikonlopulle, niin no, tämä chanssi meni tässä. Että semmoisiakin tilanteita on, että kun se on kuitenkin niin tarkkaa sitten, että mihin kohtaan lähdetään mitäkin tekemään. Että se, mikä on niin no siis henkisesti rankkaa, mutta se, mikä ehkä rankin kokemus oli se, että kun on tämä niin kuin, oli munnasolujen keräyspunktio, niin siinä... Tota, ei-normaali tilanne, eli siinä vaiheessa, kun homma oli, homma oli ohi nousemassa ylös, niin multa oli niin vintti pimennyt, jolloin taas niin kuin, mä voin vain jälkeenpäin olla paljon juteltuja, ja mä oon niin miettinyt sitä niin Joonalle tilannetta, kun se näkee, että henkilökunnalla se myöskään ei ole normitilanne nähdä, Joo, että siinä tapahtuu jotain ympärillä ja ne lähtee hakemaan lisää lääkärejä. Niin, siis se,
1: se, se tilanne oli vielä sellainen, että mä olin siinä samassa huoneessa, Hanna oli siinä niin kuin hoitopöydällä, ja just niin noussut niinku ylös, niin sitten se menee ihan kalpeeksi hetkessä ja kaatuu niinku takaisin niinku, rötkähtää siihen näin. Ja, ja sitten niin tämä henkilökunta alkaa vähän niinku elvyttämään Hannaa siinä kohtaa. Ja ne sanoo mulle, että käy hakee lääkäri. Niin siinä vaiheessa tulee pikkuinen paniikki, että mitä tässä nyt tapahtuu oikein. No minähän kävin sitten hakemassa lääkäri, mutta tota... Mutta sitten onneksi, kun mä tulin takaisin, niin oli taas niin jo tajuissaan ja, ja niin oli. Mutta siinä vaiheessa, kun henkilökuntakin on vähän silleen, että käy hakemassa lääkäri, niin ei, ei, semmoista tilannetta ei halua kokea kyllä.
2: Kun te aloititte nämä hoidot, niin saitteko te lääkäriltä minkäänlaista ennustusta siitä, että, vai, että mitä voisi tapahtua? Vai oliko se vain, että no tämä nyt menee herran haltuun?
1: Takuitahan Ää, ei niin. tietenkään anneta, että...
0: Mä en muista sitä, että kun mun mielestä kun teha, se, että kun tehtiin perustutkimukset ja muut, niin kyllähän siinä varmaan keskusteltiin näistä niin kun, todennäköisyyksistä ja muista ja sitten tietenkin keskustellaan eri hoitomuodoista ja lähdetään niin periaatteessa kevyemmästä rankeampaa, että kun ei syytä löydy, niin sit lähdetään kevyemmästä ja kokeillaan sillä niin kun, useammankin kerran, mutta ta, ei, ei mitään sellaista. että kyllähän niin kun, no Siin Mä muistan, se, että mm. joka kerta siinä oli, että kyllä se olisi voinut ihan hyvin jatkaa, että ei siinä nähty mitään, että miksi ei olisi jatkanut. Mutta sitten taas siinä vaiheessa, kun itsellä ei henkisesti ole enää voimia, meillä ei ole mitään rahaa, lainatut rahatkin on jo kulutettu loppuun. Niin sitten vaan mietti, että miksi, miksi jatkaa sitä, mistä ei ole mitään takuita.
1: Mm-hmm.
2: No, Mitkä teidän omat odotukset oli silloin alkuvaiheessa?
0: Se oli se, että tämä kuuluu taas tähän. Tämä mm. kuuluu niin, tähän et, et,
1: tällä, tällä pienellä lisäpanostuksella me ollaan taas putkessa. Niin. <laughs> että et, totta kai niin kuin jossain vaiheessa rupes rupesi näyttää niin kuin epätoivoselta, vaikka niin kuin, totta kai, mitä takuita ei ollut, mutta kun ajateltiin, että no hyvänä aika, tämä on kuitenkin niin kuin yksityinen niin kuin, mm. niin kuin klinikka, ja kyllähän ne nyt tietää, miten ja tämä hoitaa, se on 80
0: ja... prosenttia saa kuitenkin hoidoilla. Ja... Niin, Arron.
1: kaikkia tätä statistiikkaa, niin se on taas on semmoinen olo että no, et nyt vähän kärsitään, niin kyllä se tästä, että taas niin kuin mentiin niin Sitten vähän jos uskotteli itselleen. Että niin, totta kai, koska mm, siihen on lähtenyt. Että niin se sama kun sanotaan niin kuin sanotaan kisassakin, että niin kuin häviämään lähde sinne. Mm. Että totta kai sitä niin kuin tuloksia lähdetään hakemaan. Mutta se, että, jos, niin kuin, että kun kuitenkaan ei ole mitään takeita, niin sitten ehkä silleen niin kuin varovaisen optimisesti ajattelee, että no ehkä tästä nyt kuitenkin meillä tärppää niin kuin 80 prosentilla pitäisi tärpätä. Eli kyllähän se oli tämmöistä niin kuin, nehän on henkien taistoa oikeastaan koko ajan. Eli se, että tehdään paljon uhrauksia, tehdään niin kuin kaikkemme, että, että hommat onnistuu. Meillä on niin kuin, hyvät mahdollisuudet siihen ja sitten lopputulos on niin kuin, nolla. Niin kyllähän se niin kuin, oli semmoinen, ainakin mulle silloin sen hoitojen päät- päätteeksi, niin oli vähän semmoinen niin kuin, höynäytetty olo siinä mielessä, en siis syytä ketään, mutta siis lähinnä itsellä semmoinen niin kuin höhläolo, että tämä kaikki ja ei tulosta. Hmm. Et niin. semmoinen niin kuin toisaalta pettynyt, mutta toisaalta semmoinen, niin kuin, että ei voi olla totta. Sellainen vähän niin kuin, että et, no, tulipahan kokeiltua.
2: Mutta toisaalta, jos näitä hoitoja ei olisi kokeillut, niin sitten... Tulisi varmaan mieleen, että miksi en mä kääntänyt sitä korttia.
0: Niin. niin, mä luulen, että se on se myöskin se, että minkä takia siihen lähdettiin. Vähän niin kuin, että pitää sitä yrittää. Että nyt tietyllä tavalla se on kokeiltu. Että myöskin niin se, mikä vaikutti siihen, että hoidot lopetettiin eikä niitä ikinä jatkettu, niin on varmaan sekin, että kun ikinä niistä ei mitään tullut. Mä en ikinä päässyt siihen tilanteeseen, että mä oisin edes tehnyt raskaustestiä. Vaan aina niin, niin sanotusti kaikki meni jo kesken, eli siis mitään ei ollut alkanutkaan. Ja sitten siinä vaiheessa, no silleen se loppui ehkä vähän nopeammin, että sitten kun alkeita pakastetaan ja sieltä ei hirveästi selviä sulatuksesta, niin mahdollisuudet jäivät sitten sen jälkeen vaan siihen yhteen. Ja sitten oli silleen, että no nyt ei ole kyllä enää rahkeita, tai siis ei ole rahaa, että on pakko ottaa henkistä taukoa ja niin rahallista taukoa, ja hmm. sitten siitä tauosta tuli lopullinen.
2: Syytä teidän lapsettomuuteen ei ole koskaan löytynyt, kuinka paljon se kalvaa mieltä?
1: Kyllähän syypää olisi kiva tietää. Mm.
0: Siis,
2: no siitä
1: siitä
0: mä olen onnellinen, että sinänsä ei ole semmoista, niin kuin, mm. ei ole semmoista että kun ei ole kummassakaan. Että mä en tiedä, mitä se vaikuttaisi, sitten, että jos toisessa olisi selkeästi jotain vikaa, niin vaikuttaisiko se parisuhteeseen vielä niin mm. enemmän. Mutta ta, kyllä mä taas on joskus ajatellut, että olisi, olisi kiva tietää. Varsinkin ehkä sen jälkeen, kun tuli sitten tämä toinen yllätysraskaus, joka meni kesken, niin varsinkin ehkä sen jälkeen joskus on miettinyt sitä, että, että just sen, että tyli, että pitäisikö aloittaa ehkäisy, poistakaa kohtu. Mä en halua sitä enää, sitä semmoista edes yllätystä.
2: Toivon kipinää. Mm. Niin,
0: mä en, niin kun, mä en kestä enää sitä, koska mä pelkä, pelkäisin. Mä pelkäisin toisen niin kun, raskauden alun aikana, niin mä pelkäsin keskenmenoa. Niin, että mulla oli heti se semmoinen niin kun, pelko siinä. Ja jotenkin, niin kun, sit kun se meni kesken, niin se on silleen, niin kun, että... Mä en tiedä, kestäisinkö mä enää sitä. Ja sitten taas toisaalta siinäkään ei mitään selvitetä. Pitää olla kolme keskenmenoa ennen kuin lähdettäisiin selvittämään sitäkään asiaa. Voisiko sieltä selvitä mitään, niin en tiedä. Ja olisiko se auttanut mitään, niin en tiedä. Mutta sekin niin kuin, en mä ehkä halua kokea kolmatta keskenmenoa ihan vaan, jotta joku voisi tutkia.
2: Sä Hanna, olet joutunut kokemaan sekä henkisen että fyysisen kivun keskenmenojen myötä, niin kumpi sulle oli rank- rankempaa? Mä
0: luulen, että mulla on ollut henkinen. Fyysisessä on se hyvä puoli, että lääkkeet auttaa mm. siinä vaiheessa, kun pääsee esimerkiksi toisen keskenmenoa aikana, kun pääsee sitten pääsikätilöopistolle, jossa sai riittävän tiukkaa, riittävän tiukkaa tabua, niin tota, se autto, Mutta sitten se henkinen kipu on ollut pitkäaikaisempaa ja se on ollut
2: niin kuin paljon useammassa tilanteessa mukana. Hoidot eivät tuottaneet toivomaanne tulosta, eikä raskautta kuulunut. Te aloititte tämmöisen hyväksymisprosessin siitä, mm-hmm. että jäätte kahdestaan, ettekä saa lasta. Minkälaisia keskusteluja se vaati teiltä?
0: Mä luulen, että se tilanne, kun esimerkiksi niin kun hoidot lopetettiin, niin se on ollut semmoista aikaa meillä. että tota, no siis mä oon ollut silloin aivan rikki. Joonalla on ollut niin Paljon toissa asioita. Siinä on ollut niin paljon siinä ympärillä asioita, mitkä ehkä osittain vei ajatukset myöskin pois, pois siitä tilanteesta.
1: Niin, siinä niin unohdettiin koko asia joksikin aikaa. Niin. Koska minä ainakin muistan, että, että se, mulla ei ole selkeitä mielikuvaa siitä, että milloin niin sanottu lopunne hyväksyminen on tapahtunut. Se on tapahtunut ajan myötä. Mä muistan, että sä, sä oot sanonut joskus jotenkin paljon... Ehkä se se oli vaan sun tapa se ilmaista, että sä oot nyt päättänyt, että tämä tämä on nyt lopullista. Mutta mä uskon, että ainakin itsellä se se prosessi on ollut äärimmäisen pitkä ja ja semmoinen hiljainen hyväksyntä. Ja sitten vaan todennut, että asia nyt on vaan näin. Siitä ei ole sellaista, että voin sanoa, että juuri tänä tänä ja tänä päivänä minä päätin, että tämä vaan se on on jotenkin semmoinen... Me ollaan kasvettu siihen hmm. päätökseen. Se on ehkä paras tapa ilmasta. Eli jotenkin semmoinen, niin siis ajatusmallin muuttaminen siitä, että me lakataan suunnittelemasta mitään sen varalta, että meillä olisi joskus lapsia, niin se on vaatinut aikaa. Koska esimerkiksi aikanaan, ää, kun oltiin mentö näimisiin ja... Ja ja, ja me me oltiin vähän yritelty lasta, niin esimerkiksi auton osto vaikuttaa siihen, tai vaikutti tämä lapset, tulevat lapset, joita vielä olemassa, vaikutti sen auton malliin ja siihen ominaisuuksiin. Eli me mietittiin, että toi auto nyt ei käy, koska siihen ei mahtuisi rattaa taakse. Ja se, että se jälleen kerran sen, sen polun etukäteissuunnitellun polun niin toteuttaminen, niin jo, jo niin en, ennakoiden toteuttamiseen, niin siitä ajatusmallista pois pääseminen kesti mulla ainakin tosi kauan aikaa. Ja taas toisaalta sen asian hyväksyminen, että hei, me voidaan tehdä tällainen ja tällainen elämää muuttava päätös, koska meidän ei tarvi miettiä lapsia, niin se, se, sekin on, niin kuin, se on vienyt aikansa.
2: Millaista tällaisen asian hyväksyminen oli? Kuinka kova paikka se oli vai oliko se jollain tasolla jopa niin kuin helpotus, ikään kuin semmoinen pakottaminen loppui?
0: Mulle on rankinta ollut ehkä se, että koska mä olen ollut niin identifioinut itteni tulevaksi äidiksi tai identifioinut äidiksi mun tulevaisuuden, niin se, että mä oon kipullut todella pitkään sen kanssa, osittain ehkä jopa edelleenkin. Mutta kipuullut sen kanssa, että mitä sitten mun elämällä, mitä mä teen elämällä, mistä muhun on, mitä muuhun, mihin mua tarvitaan.
2: Mikä mun tarkoitus Mikä on.
0: Mun tarkoitus on? Mm. Koska esimerkiksi aiemmin, niin, kun mä mietin niitä, että on ollut niin koomista, että mä oon ajatellut, että on lapsia miettinyt sulle, että no mitenköhän mä sitten töihin vien ja kaikkien lapset hoitoja ja muuta. En mä ikinä se, työ on ollut vaan joku pakollinen paha, missä täytyy käydä, jotta saadaan rahaa. Kun taas nyt se niin tuntuu, että siitä on ollut vähän niin pakkokin ehkä tehdä semmonen vähän isompi, ja se on niin kuin, tuonut omat, omat sitten niin kuin, siihen. Mutta tota, mulle ehkä on ollut myöskin semmoinen, että mun on pitänyt tietyllä tavalla opetella itsekkyyttä, tietynlaista itsekkyyttä, jotta mä oon niin kuin, päässyt asiasta yli, että mä saan miettiä itseäni ja elää vähän niin aikuisen elämää, eikä mun tarvitse olla sille, että no nyt mun ei tarvitse miettiä niitä lapsia, että tietyllä tavalla niin kuin hassu ajatus, että mun on pitänyt päästä yli siitä, vaikka mulla ei niitä lapsia ole, niin silleen, että mä saan ajatella itsekkäästi, että mä saan ajatella, että jes mä pääsen tekemään tätä, koska mun ei tarvitse miettiä niitä lapsia. Semmoisen ajatusmalliin pääseminen on vienyt todella paljon aikaa ja se, se että kun siihen pikkuhiljaan on päässyt, niin se on semmoinen, että niin kuin elämä alkaa niin kuin helpottumaan.
1: Mm. Joo, mä tiedän, Hanna on aina ollut sellainen... Tietyllä tavalla äiti-ihminen ja, ja tota, se on aina puhunut sitä, mullekin tässä prosessin aikana, että, että hänen tuleva identiteettinsä että se olisi helpoin mahdollinen hänen tulevaisuus on se, että hän vaan olisi se äiti. Hmm. Silloin hän voi niin kuin identifioida itsensä siihen ja, ja se olisi ollut niin kuin valmis paketti, se olisi ollut helppo. Hän voi puhua lapsista, hän voi puhua niin kuin äitiydestä, hän on niin kuin se äiti joka on niin kuin vaan äiti. Ja siitä luopuminen on niin kuin se, se, se pitkä, pitkä, pitkä prosessi. Ja meissä on isoja, isoja eroja persoonallisuudessa. Eli, eli mä oon tällainen niin kuin niin kuin unelmoija. Ja Hanna on taas tällainen niin kuin, miten mä nyt sanoisin sen kauniisti, se <tos-> on <tos-> vähän <tos- realistisempi. Juontaja niin Erja jok... Just tämmöinen niin että, että mä nyt yritän, että, Realisti, pessimisti. että mä miellytän vähän enemmän muita, niin sitten niin mua ei harmita. Ja, ja, tota, ja, ja, ja meidän parisuhde on sikäli niin kuin ollut todella toimiva, koska hän on pitänyt minut maassa. Ja taas mä oon pitänyt hänet pystyssä. Ja tämä koskee kaikkea meidän vaiheita. Eli mä oon opettanut hänelle, että saa olla itsekäs, saa unelmoida ja pitääkin unelmoida. Hän ei sitä täysin, ja on vielä vähän opetus, niin koulutuskesken, mutta pitää olla niin unelmia ja, ja, ja niin päämääriä ja muita, koska muuten, muuten tästä elämästä tulee tosi tylsä. Ja taas sitten hän on pitänyt mut jalat maassa silleen, koska mä oon aina niinku tekemässä jotain uusia, uusia niin maailmanvallotuksia <laughs> omilla jutuillani. Ja, ja hän sitten pitää kuitenkin mut sillä jalat maassa, että se antaa mun unelmoida, mutta kuitenkin haluaa, että, että, että mulla on kuitenkin se realiteetti siinä mukana. Tämä niin tulee just siihen, että mä oon onneksi onnistunut omalta osaltani siinä, että Hannalla on paljon parempi itsetunto nykyisin. Hän Niin kuin hän sanoi, että hän on opetellut itsekkäämmäksi ja ja tämä on itse asiassa erittäin positiivinen asia tässä kohtaa, koska se lähtökohta oli niin jotenkin, se se oli tosi haasteinen, että edelleenkin se on haaste siinä, että pitäisi löytää enemmän sitä, että oikeasti sun muiden mielipiteillä ei ole oikeasti niin paljon väliä, että sä et voisi surra sitä, mitä potentiaalisesti joku toinen on saattanut ajatella sinusta tai sitten ei. Hmm. Mutta, mutta tämä korostuu just tämä, tämä persoonallisuus ja tämä koko yhteiskunnan paine, se opittu polku, kaikki tämä niin, kuin, niin sanottu normaalius, mitä, mitä niin kuin meillekin on, on pienestä pitäen tavallaan niin kuin, kasvettu siihen, että, että se vaatii myöskin paljon enemmän kuin vain jostakin ajatuksesta luopumisen, koska tässä tapauksessa... Ainakin Hannalla se on ollut täydellisesti oman identiteetin uudelleenrakentaminen. Ja se ei ole koskaan helppoa, eikä se, ole nopeaa. se on nopeaa. Se on äärimmäisen hidasta prosessia, joka jatkuu edelleen. Mutta onneksi meitä on kaksi tässä, niin kuin mä sanoin, me tiimi. Ja me pystytään niin auttamaan toisiamme siinä, että, että oli tilanne mikä tahansa, niin sitä voi tukea sitä toista. Ja rakentaa niitä, toisella niitä työkaluja, antaa niitä hyviä ajatuksia siitä, että miten jostain tilanteesta pääsee ja miten voi niinku kehittyä siinä, mitä on. Ja me ollaan molemmat kehitytty niinku huomattavasti siinä, kun keitä me olemme. Se on, se on vaan kaikissa näissä kokemuksissa, mitä on käyty yhdessä läpi, niin hyvä puoli, josta mä äärimmäisen... Onneenne ja kiitoinne on se, että me ollaan kasvettu vaan tiukemmin yhteen. Ja ei ole sitä tilannetta, että me oltaisiin erottu tai etäännytty toisistamme siksi, että tämä tilanne on. Vaikka me ollaan jouduttu luopumaan jostain hyvin hyvin tärkeästä asiasta ja edelleenkin melkein päivittäin jollain tavalla pitää kohdata se tilanne, että, että me ollaankin... Erilainen perhe. Niin se, että me ollaan, me ollaan edelleen se tiimi. Mutta se on se tärkeä.
2: Ennen tuota lopullista hyväksymisprosessia joudutte kohtaamaan toisenkin keskemenon. Minkälainen kokemus se teille oli?
0: Se oli paljon, 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 paljon rankempi. Koska tota, se ylipäätään koko rauksikaus tuli ihan puun tokaan. Ja tota,
1: Eli oli luomu. Luomu on
0: tota, niin niin edellinen kiasse. Se ei ollut millään tavalla, että ei, ei siinä vaiheessa mitään niin mietitty. Se tuli niin, niin takaa ja silloin siinä niin toisen raskauden aikana niin me käytiin tämmöisessä varhaisultrassa ja käytiin siellä, missä oltiin hoidossa jos oli sama lääkäri. Ja niin Nähtiin sydämen sykkeet ja oli taas niin vielä enemmän sillä. ja sitten oltiin, niin mietittiin, niin kuin, että, joo, että kyllä me nyt muutetaan ja ruvetaan, ruvettiin miettimään autoa ja just sellaista autoa, mihin mahtuu ja mihin päästään sit lapsen kanssa asumaan ja kaikkea muuta. Ja ajatukset niin lens monta kertaa pidemmälle mm. ja suunniteltiin jo sitä paljon paljon pidemmälle, kunnes sitten tuli tää siinä 12 viikon ultra kunnollisella puolella, jossa siellä niin kuin oteltiin ja katseltiin, kun siellä on iso mahasia ottelemassa kanssa ja Mennään sinne huoneeseen ja sitten hoitaa ja lähtee ultraamaan. Ja kyllä sen aika nopeasti itsekin tajuaa, että no, kyllä tässä vaiheessa tuossa pitäisi itsekin ihan tuosta vaan nähdä. Hoitajan sille ja pahoittelemaan lähteä hakemaan lääkäriä ja lääkäri tulee toteamaan, että joo, ei täällä mitään ole.
1: Niin sydämenlyöntiä ei enää ole.
0: Ei. Eli aika pian sen ensimmäisen jälkeen se on mennyt kesken. Eli siinä on jo sitten niin sanotusti useampi viikko myöskin oltu, oltu siinä, mutta se oli semmoinen, mikä niin kuin todella pahasti löy kasvoja, ja mistä mä niin kun... itse on onnellinen. Että silloin mä en, niin kun en puhunut siitä raskaudesta, enkä halunnut, että siitä puhutaan, koska mä pelkäsin sitä keskenmenoa. Mä en halunnut, että siitä puhutaan, ja mua harmittaa tietyt tilanteet, että jotkut on läheiset puhunut ehkä eteenpäin, enemmän eteenpäin kuin mä olisin ehkä halunnut. Mutta se, mistä mä oon tyytyväinen, että mä niin töissä olin yhdelle työkaverille, sen hetkiselle päiväkodin varajohtajalle, niin kertonut tästä tilanteesta ja se ties, mihin olin aamulla menossa. Se oli viimeinen päivä ennen kuin mulla olisi loma alkanut, niin kun mä soivin sieltä töihin hänelle, mun ei tarvinnut sanoa, että mä en töihin. Ja niin tietyllä tavalla mun ei tarvinnut selitellä, koska hän niin pystyi siitä sitten päättelemään, että mikä se syy on. Niin siitä alkoi taas niin neljän viikon kesäloma vähän niin kun huonommissa fiiliksissä. Koska se ei olisi mikä oli. Ja se, siinä sitten taas oli tämä niin lääkkeellinen tyhjennys, joka myöskään ei mennyt putkeen. Että ei mennyt kivuttomasti eikä riittänyt tavalliset särkylääkkeet. Sitten tuli tämä autoepisodimista mistä Joona sanoi, että niin kun kiire laajettiin ja että saa. Ja, niin se oli just sen takia, että kun siinä ajatuksessa meni paljon pidemmälle, sitä luuli, että asiat oli jo mennyt niin pitkälle, että, niinku, että kyllähän tässä nyt niinku, ruvetaan selviämään. Ja sen jälkeen kaiken hyväksymisprosessin piti aloittaa ihan taas alusta, koska siinä oli niin nopeasti ollut taas siellä ihan toisessa muodissa.
1: Se se tiputus oli niin kuin korkeammalta kuin ekalla kerralla. Ja just tämä, että, että ekasta kerrasta oppineena, niin me ei oltu puhuttu siitä niin kuin juurikaan. Lähi, muuta kuin ehkä lähipiirille just.
0: Lähipiirille joo, joo koska sitten halus, mutta ei myöskään liian monelle halua, koska sitten taas liian monelle joutuu selittämään, jos käy mm. jotain.
1: Niin sekin oli semmoinen oppimisprosessi, että ei, ei liian, liian varhaisessa vaiheessa lähde huutelemaan. Mutta, mutta tosiaan se, se kokonaisuus oli paljon rankempi just tämän lääkkeellisen tyhjennyksen ja muiden komplikaatioiden takia. Jälleen se voimattomuuden tunne näin, näin, näin miehenä, kun, kun siinä niin on ja, ja, ja niin näkee sen ja tuntee sen, tietyllä tavalla tuntee sen, sen, sen kivun siinä niin sun oman vaimon niin läsnä ollessa. Ja, ja, ja just se, se, se tuska, mikä siinä on, niin se on, se on jotenkin, jotenkin todella, todella rankka paikka. Se, että tosiaan henkisesti se, että on ehtinyt jo miettimään paljon pidemmälle asioita, niin tekee siitä myöskin todella rankan pudotuksen siinä fiiliksissä. Ja ja eipä siinä hirveästi hirveästi voinut mitään sanoa.
2: Kuinka kauan meni, että pääsitte takaisin jaloillenne? Ja miten te pääsitte? Tukien toisianne?
0: No sanotaan tämän toisen keskeminen jälkeen, koska se oli niin paljon rankempi, niin meillä jotenkin niin kuin kaikki meni silleen tietyllä tavalla että Me mentiin mahdollisimman kauas lapsiverhearjesta ja mahdollisimman kauas kaikesta. Tämä on siis tapahtunut, keskeminen on tapahtunut perjantaina. Meillä on maanantai-aamuna ollut auto. Perjantailtani Joona oli jo sitä mieltä, että meille tulee kaksi ne avoauto. Mä olin sitten että no ei nyt ihan kaksipaikkaista, niin mulla oli kuitenkin semmoinen sporttisempi auto, että se oli aika nopea, kallis, nopea ratkaisu, mutta se, se tietyllä tavalla teki tehtävänsä se auto, hmm. että me lähdettiin siihen, että nyt ei sitten mietitä sitä, että se auto on sitten semmoinen, että sinne Nyt pääsee. näytettiin
1: niin kuin iso keskari sille, niin kuin hmm. kaikelle sille tavallaan perheajatukselle ja muulle, mitä oli. Mä sanon, Tämä riittää, että se oli tässä. Että jos, jos tällaisen kaiken meille niin kuin oikeastaan niin kuin ladataan päin naamaa, niin me vastataan samalla mitalla. Ja me pistettiin tavallaan rantaliksi siinä kohtaa. Että se mm. oli semmoinen vastareaktio sille kaikelle vuosien niin kuin toiveelle, odotukselle, kärsimykselle, Kyykyttämiselle. Kaikille, mm. niin tavalla, että elämä kyykytti meitä, mm. niin nyt me että nyt, ei, nyt riitti. Nyt ei enää niin kuin. Tämä oli tässä, että nyt me otetaan tämä homma niinku, silleen niinku ihan uuteen kanttiin ja, ja siitä tuli sellainen, melkein sellainen niinku aggressiivinen vastareaktio, niinku, että pakit, niinku, et paperit lentää lattialle ja se on, niinku, se on niinku siinä. Niinku, Sitten sit oli vähän tavallaan kaikki ne siitä eteenpäin tehdyt ratkaisut oli silleen, niinku, että ei, 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 ei niinku tarvitse miettiä. Et, et me mennään kahdestaan matkoille, me mennään niinku kivalla autolla aelulle, me mennään niinku tiiäks, että kaikki on niinku tavalla vaan niinku, että hei, itsekästä. Et me
0: lopetettiin jossitteleminen.
1: Niin, me lopetettiin hmm. jossitteleminen. Me sitä niinku realiteettiä, mikä meille on nyt annettu. Ja siitä se lähti niinku se hiljainen prosessi siitä, että että, niinku, että nykyisin voi tavallaan ihan hyvällä omalla tunnolla sanoa, että... Joo, totta kai me lähdetään matkalle. Meillä on varaa, koska meillä ei ole lapsia. Hmm. Tiedätkö, että ottaa sen niin siltä kantilta, että, että näkeekin sen mahdollisuuden, eikä vaan jää jossittelemaan sitä, että no, kun, mutta kun meillä nyt ei ole ja oltaisiin haluttuja. Muuta, että että se, se niin haluttuja. Tavallaan nämä rankat kokemukset toisaalta sisunnutti meidät siihen, että, että niin kuin myöskin kahdestaan voidaan olla ja sitä ei tarvi enää niin jäädä suremaan liian pitkäksi aikaa. Totta kai sitä... Niin kuin, kaikki toi on siellä kipeässä kohdassa niin sydämessä, mutta se, että niin omaa elämää ei kannata pilata siihen sillä, että odottaa jotakin elämältä, mitä, mitä sen pitäisi olla. Vaan, vaan me mennään vaan nyt niin parhaalla mahassa tavalla eteenpäin, eikä tarvitse niin enää liikaa jarrutella siksi, että, että olisi tällaisia suunnitelmia.
2: Kuinka paljon tuossa vaiheessa tuli semmoista vihaa ja katkeruutta? Paljon. Ketä kohtaa, Mitä kohtaa, Elämää kohtaa, Mitä kohtaa?
0: Mä luulen, että mulla varsinkin tuli elämää kohtaan joka ikistä suunnilleen raskana olevaa naista kohtaan joka ikistä kaikkea. Siis se oli todella paljon, että loppujen lopuksi yksi, yksi tärkeä asia oli se, että mun oli vain pakko päättää, että mä en halua olla enää katkera. Mä en halua viettää elämääni katkerana. Mutta se se tietynlainen, niin kuin, no kyllähän se periaatteessa on viha, että mm. esimerkiksi niin kuin, siinä vaiheessa niin kuin, näkee raskaana olevia tai kuulee, että joku on samassa lasta tai jotain muuta, niin se niin kuin, otti todella pannuun. Että mä oon ollut onneksi todella onnellinen, varsinkin niissä aikoina, että tota, on ollut hyviä ystäviä, jotka on osannut suhtautua tilanteeseen, että esimerkiksi niin kuin, Mun lähimpien ystävien raskausuutiset, ne on jotenkin osannut ne tosi niin kuin ihanasti tuoda mulle esille. Myöskin sillä tavalla, että esimerkiksi tämä, niin kuin, mitä mä oon monestikin monessa tilanteessa, kun on näistä asioista puhunut, niin sanon, että mulla oli mä olin niin kuin naisten iltaa viettämässä meillä, kutsunut ihmisiä ta- meille. Ja tota, edellisenä iltana meidän hyvän ystäväpariskunnan niin kuin nainen soittaa mulle ja kertoo, että hän on raskaana. Hän oli jo siinä vaiheessa, niin kuin oli jo pitkällä, että se oli tosiaan niin kuin, että kaikki olisi sen kyllä nähnyt seuraavana päivänä. Mutta meidän niin kuin hyvä ystävä oli hänelle sanonut, kun oli kuullut tästä, niin oli sanonut, että niin kuin, ilmoita tämä, koska mietin sitä, että jos hän olisi tullut meille kotiin, sen mahan kanssa ja kaikkihan keskustelu olisi mennyt siihen, niin mä ollut niin nurkkaan ajettu omassa kodissani, kun taas se, että mä sain sen kuulla edellisenä päivänä, mä sain sen purkaa sen kaiken vihan, joka ei ollut häneen kohdistettua millään tavalla, vaan se on siihen yleiseen, niin kuin, koska mä olen erilainen, mä en saanut ja mä olen ulkopuolinen, niin se kohdistuu enemmän siihen. Mä sain purkaa sen rauhassa, jolloin seuraavana päivänä mä pystyn olla siellä. Ja toisaalta niin kuin, mä oon myöskin onnellinen siitä, että Meillä on hyviä läheisiä ystäviä, että mä oon, mä oon saanut esimerkiksi yhden ystäväpariskunnan, ne oli, se oli niitä ensimmäinen lapsi ja se oli, raskaus oli aika pitkässä vaiheessa. Me mentiin heille viettämään niin tämmöistä pariskuntailtaa, se olisi viimeinen pariskunta, joka sitten suunnilleen menetettiin. Niin <tos> tuota, niin tuota, niin jotenkin se, että kun näki sen mahan, näki ne kaikki valmistelut siellä, niin mä silloin illalla romahdin täysin ja mä menin niin Vessaan nitkemään ja muuta. Mä olin varmaan jotenkin vinkannut Joonalle ja se oli sitten vähän niin kuin selittänyt sitä tilannetta, että si- niin, mä jotenkin olin vaan onnellinen, että kun mä tulin takaisin, niin mä sain kertaalle romahtaa, mutta sitten me pystyttiin jatkaa iltaa. Eikä se niin kuin, se ei pysäyttänyt meidän illanviettoa, että ne sen, että niin mä sain purkaa sen kipuni pois. Se ei ole kehenkään niin kuin suoranaisesti kohdistettua, mutta sitten niin pystyi jatkamaan. Mä on niin monen ihmisen kanssa keskustelu ja sitten kun noissa niin kuin keskustelupalstoilla niin kuin lapsettomien kanssa, niin saa olla onnellinen siitä, että on paljon niitä läheisiä, kelle on myöskin saanut itse olla niin heikkoja näyttää sen. Eikä ole kukaan olettanut tai kukaan ei ole suuttunut, jos mä en heti mennyt jotain vastasyntynyttä vauvaa katsomaan. Jos musta on tuntunut, että mä vaan en pysty, hmm. niin muu, kukaan ei ole olettanut, että mun täytyy tulla tai että mun täytyy olla tosi silleen, että no otat tää vauva syliin. Että mä saan rauhassa olla niin sielläkin tilanteessa silleen, niin kuin, että mä vaan en pysty. Mä pystyn ehkä olemaan tässä huoneessa, mutta mä en pysty ottaa tuota vauvaa syliin. Hmm. Että se olisi niin esimerkiksi niin liikaa mulle henkisesti. Niin,
1: että ne ei loukkaanut siitä, että niin. me ei nyt ei olla ihan täysin ykkösfaneja tähän tilanteeseen. Että me ollaan silti heidän ystäviä. Me saadaan niin jutella ja keskustella ja kertoa heille. Mutta se, että me ei olla nyt ihan niin ensimmäisenä fiilistelemässä, niin kuin, että on ihan vauva. Niin se, se ehkä... Niin se, se, senhän niin kuin antaa meille anteeksi. Mm.
2: <laughs> Oletteko te kokeneet häpeän tunnetta?
1: Mulla on varmaan joskus joku aikaa, ei, ei, ei tässä nyt enää viime vuosina, mutta silloin joskus prosessin aikana, varmaan kun se oli niin, kuin niin lähellä sitä omaa arkea, niin on kokenut vähän sellaista, että on jotenkin vähempiarvoinen ja vaikka ei sitä nyt... Tietenkin kenellekään huutelee, mutta silti henkisesti tuntuu, että mä en kykene siihen, mihinkä muut kykenee, joka tuntuu aika normaalta asialta, tavalliselta asialta. Että semmoista tunnetta on ainakin joskus muistan tunteneeni, mutta tällä hetkellä ei, ei, ei niin kuin sinänsä tunnu ollenkaan siltä, että nyt se on tullut siitä omasta tilanteesta, on tullut niin arkinen tai normaali itselle, että sitä osaa käsitellä ihan eri tavalla kuin kun ehkä siinä, jos, jos sittelutilanteessa niin sanotusti, kun ei tiedä itsekään sitä ratkaisua.
0: Ja mä en tiedä häpeää, mutta mut toi tuommoinen niin tietyllä tavalla epäonnistuminen tai se, että mä en ole jostain syystä nainen, koska musta ei ole äidiksi. Et mä oon sitten myöskin miettinyt, että kun... Mun se on ihan täysin ok ne henkilöt, jotka ei halua lapsia, ja mä niin kunnioitan niitä henkilöitä, jotka niin ei minkään paineen takia ihan vaan hankin lapsia, koska yhteiskunta sanoisi, että tarvii. Mä arvostan sitä, että ihmiset ei niin, kuin, niin, kuin niin sanotusti turhaan lisäännyt, siis, koska sitten näkee niin paljon niitä, että jotka niin tuntuu, että koska kaikki mennään siinä putkessa, niin sit kun ne lapset tuli, sitten tajutaan, niin kuin, että en mä olisi tätä halunnut. Ja sitten välttämättä ei ole vanhemmilla eikä lapsilla kivaa. Niin välillä on miettinyt, että sitä itse ollut siinä tilanteessa, että ei olisi halunnut niitä lapsia. Mutta ei olisi
2: tarvinnut käydä Ei tarvinnut
0: käydä mm. tätä kaikkea, et se olisi mm. vaan ollut niin että ehkä olisi tarvinnut sit sitä niin yhteiskunnalle vähän niin että hei, tämäkin on ihan ok-valinta. Että niin kun, ei ka- kaikkien tarvitse lisääntyä. Mutta tota, en mä, mä kanssa nyt pitkäaikaan sille, silleen, niin että mä en nyt jostain syystä olisi, mä oon todella paljon todella paljon hyviä. Vertaisia, niin kenen kanssa niin kun on päässyt asiaa eteenpäin. Että mulle yksi, yksi isoimmista asioista, että mä pääsin asiassa eteenpäin sen lisäksi, että mä päätin, että mä en halua viettää elämääni katkerana, niin toinen oli se, että mä sain ystäviä, koska musta tuntui, että mulla ei ollut naispuolisia ystäviä, koska kaikki oli äitejä. Hmm. Oli jo ketään, ketä mä vaan näkisin ilman, että se olisi heti siinä. Mulla on yksi ystäväkinen kanssa, jolla on lapsia ja meillä on ollut aina välillä tämmöisiä ei puhuta lapsista iltoja, mikä oli aivan ihanaa, kun hän itse sitä ehdotti. Että hän itsekin oli niin kuin, tietyllä tavalla kaipaa sitä, että ollaan vaan ilman, että puhutaan lapsista. Mutta tota, itse asiassa niin kuin Simpukka-yhdistyksen keskustelupalasta lähi siellä niin kuin, kyselmään, just kun siellä vähän niin purkauduin siitä, että kun tuntuu, että ei ole ystäviä. Että ei ole lapsettomia ystäviä, ketä nähään. ja siellä erääseen aivan ihanaan ihmiseen tutustuin ja... Siinä jonkin aikaa me oltiin tutustuttu ja sitten jonkin meni oli tämmöinen yhdistyksen brunssi ja tutustuttiin seuraavaan henkilöön. Sitten meitä oli jo kolme ja hmm. sitten siinä, mä en muista kauankohan siitä on mennyt, onko siitä mennyt sitten vajaa vuosi, niin tutustuttiin vielä neljänteen. Ja nyt me ollaan semmoinen niin aivan mahtava neljän porukka. Ja tässä otetaan vähän eri paikoilla ja muuta, mutta se, että sulla on ne henkilöt, kellessä voit purkaa asioita, jotka on siinä samassa tilanteessa, että niitä lapsia vaan ei ole, eikä niitä lapsia vaan tule, niin se, se niin kuin todella paljon, että on joku, missä sä purkaa, saada sitä vertaistukea, sit voi nähdä ja pitää hauskaa, eikä tarvitse ajatella, että meneekö tämä kiilta nyt siihen, että keskustellaan jonkun lapsesta. Koska tosi paljon niin just nämä naisten tapaamiset menee niin usein siihen, Et, tai sitten jotkut niin poltterit menee siihen, että ensimmäisenä ilmoitetaan, että, että mä oon muuten raskaana, siksi mä en juo. Sillä, Kivat sulle.
1: Kiitos. Joo, siis toi itse asiassa tämä sosiaalinen piirin muutos on, totta kai niin kuin voi sanoa, että onhan kaikilla meidän ikäisillä se, että niin, on niin sanotut ruuhkavuodet, ei sitä nyt ehdi enää niin näkemään niitä samoja kavereita niin kuin teininä, mutta, mutta kyllä se niin huomaa, että tietyllä, tietyllä tavalla tulee sellainen niin pieni, Lisäkynnys siihen, että ei voi vaan soittaa, että hei, että mä, mä ja mun lapset vois tulla ensi viikolla teille niin kuin hengaamaan ja noin että ai kiva, että tulee niin kuin kunnolla niin kuin porukkaa, että voidaan pitää tällaisia nää. Että niin kuin, ei, ei ole enää, ei ole tavallaan sellaista yhteyttä, että niin kuin sanottu, että, että kaikki ystäväpiirin ihmiset on, on mennyt naimisiin ja saaneet jossain kohtaa sitten niin kuin lapsia, niin ei ole enää oikeastaan semmoista siinä mielessä niin kuin, lapsetonta pariskuntaa, jonka kanssa voisi niin aina vaan hengata, <köhön> varsinkaan niin niitä niin nuoruusvuosien hyviä, mm, ystä- hyviä mm, ystäviä. Totta kai sitten niin uusia, uusia niin tuttuja niin työn ja muun kautta on tullut, mutta se, että, että se tavallaan se vanha porukka ei ole samalla tavalla enää se vanha porukka. Ja siinä on aina niin niitä pieniä muttia ja esteitä välissä. Mutta mut se, sekin on niin jännä, että, että, että me ollaan tätä just puhuttu paljon. Mä oon niin iloinen, että Hanna on löytänyt noita... Mitä oli? Ka-
0: keski katkerat naiset.
1: Joo, keski katkerat naiset, jotka aina ottaa itsestään semmoisia tosi myrtsejä kuveja, kuvia <laughs> niin kuin, niin kuin mm. muka, muka. Niin tota, löytänyt tämmöisen porukan, koska, koska niin kuin, no, me, me tarvitaan ihmisiä ympärille. Mm. Me ollaan sosiaalisia, niin, niin löytyy niitä niin kuin, muutenkin kuin vain ehkä niin kuin työkaverit ja ja niin kuin naapurit niin kuin kotona, että, että on niitä semmoisia hyviä, hyviä tyyppejä, joiden kanssa pystyy niin myöskin näitä asioita käsittelemään, mutta olla käsittelemättä. Se ihan vaan, niin kuin,
0: ihan vain se ihan vaan oleminen. Niin,
1: oleminen ja eläminen, ja ke, niin ihan vaan niin jutellaan vaikka niin mansikkapirtelöistä, niin semmoista se niin tarvii. Ja, ja totta kai niin ollaan tuossa paljon puhuttu, että niin Pitäisi varmasti enemmänkin panostaa siihen, että löytää tällaisia niin kuin uusia ystäviä ja, ja niin kuin ihmisiä, joiden kanssa voi vaan hengata. Koska se on vaan näin, että niin kuin elämä etenee ja kaverit, ehkä niin kuin ne on edelleen hyviä kavereita, mutta niiden elämä on niin erilaista, että, että ei sitä niin monta kertaa vuodessa näe mm. enää niin kuin kaikkea tuttuja.
0: Niin, koska se... harvemmin pääsee esimerkiksi, meilläkin on niin paljon hyviä ystävä pariskuntia, että haluaa molempia nähdä, mm. niin sitten kun niillä on lapsia kahta, kolmea, sillä omat mm. niin, niin. Se, ei ole, se ei ole niin helppoa, että toki jos olisi omia lapsia, niin silloinhan ne lapset menee keskenään ja mä tiedän, että mikä on myöskin vähän niin kuin lisää sitä ulkopuolisuutta, että mä tiedän, että lapsiperheet keskenään on tosi paljon ja se on täysin ymmärrettävää, Juh. mutta että, niin kun, mut itse just sen takia kaipaan niitä ja kaipas niitä lapsettomia ystäviä ja onneksi niitä Aivan mahtavia tapauksia on löytynyt.
2: Minkälaisia neuvoja te antaisitte niille pariskunnille, jotka ovat tahdostaan huolimatta lapsettomia? Puhukaa. Siis... Kuinka kaikesta selviää? Mitkä keinot on tärkeimpiä?
0: No yksi, mitä mä ehkä mietin, mikä itselle on ollut iso juttu, että tietyllä tavalla tietynlainen... Mulle ainakin sitten toimi se, että mun piti tehdä vähän niin kuin päätös, että mä haluan päästä tästä asiasta eteenpäin. Ei se ollut mikään taikaisku, mutta tietyllä tavalla päätös, että mä pikkuhiljaa yritin miettiä asioita, että mitä mä sitten tekisin, jos mä en olekaan näitä tai miten mä miettisin asiaa eteenpäin. Mulla tuli isojakin muutoksia, että mä opiskelin uuden ammatin ja vaihtanut täysin alaa, että mä olin, olin ne viimeiset vuodet ne ollut kuusi vuotta päiväkodissa töissä, jotka on myöskin osunut tietyllä tavalla näiden hoitojen ja keskimäinen just siihen niin väliin ja sitten vaihdoin täysin taas nyt kaupalliselle alalle, niin tein semmoisen ison muutoksen, mutta mut pitkälti sekin, niin kuin, että mietti, että mitä haluaa tehdä itse elämällä. Et niin kuin, kun tilanteeseen ei voi vaikuttaa, niin millä tavalla helpottaa itse el- elämää eteenpäin. Ja ehkä just se, miten niin kuin Joonakin yrittää koko ajan aina mulle opettaa, että ei pidä liikaa miettiä, mitä ne toiset ajattelevat Tietyllä tavalla... Edelleen, vaikka tilanne on jo tilanteesta on kauan. Me ollaan nyt oltu siitä, kun me aloitettiin yrittämään, niin siitä on nyt se 15 vuotta. Niin tota, edelleen on tilanteita, että osuu. että Esimerkiksi niin tuossa lähiaikoina tuli tietyllä tavalla puskan takaa tuli tämmöinen niin raskausilmoitus, joka osui ja upposi minulla oli vielä huono päivä ja osuu ja uppos todella pahasti. Se onneksi on hyvien ystävien, jolloin niin pääsin sitä vähän siinä käymään läpi, mutta tota, silti, että sit kun niitä tulee sille yllättäen, niin mä en, mä en edelleenkään välttämättä pysty niin reagoimaan oikealla tavalla, että et saattaa olla sellaisia tilanteita. Jos on huono päivä, niin saattaa olla, että ei, ei osaa olla silleen niin kuin, että onnea tai muuta. Edelleen on niitä tilanteita, mutta sille ei voi mitään. Se on osa elämää. Pitää vaan miettiä, mitkä ne omat keinot ovat, että pääsee eteenpäin ja tietyllä tavalla päättää, että haluaa päästä eteenpäin. Ja se puhuminen on just se, että just sen takia, että jos se ei niin omassa lähipiirissä ole, niin hakee sitten vertaistukea. Esimerkiksi niin niin Simpukka-yhdistyksellä on se hyvä puoli, että kun on, on siis Facebook-ryhmiä ok, sä voit olla siellä niin omalla nimellä ja naamalla. Mutta sitten on myöskin esimerkiksi niin Simpukka-ryhmä aloittanut tämmöisiä chattijuttuja, eli sä voit ihan anonyymisti käydä keskustelemassa... Ja ne on onneksi myöskin tehty silleen niin aihe, vähän niin ettei että ei tarvitse ajatella, että onko siellä nyt niiden kanssa, jotka on hoidossa, että pääsee niin keskustelemaan siitä, että miten elää niin ilman lapsia, miten ollaan lopullisesti lapseton. Mä ehkä voi olla niin painottamatta sitä, että puhuminen auttaa. Mm. Et mä ymmärrän sen, että niin lähipiirille voi olla vaikeuksia puhua, mutta sitten jos ei siinä ole, niin etsi jostain jonkun joillekin kelle puhua. Koska se jotenkin, niin kun, se vaan auttaa, kun pääsee niin kun asioita puhumaan auki.
1: Mm-hmm. Mä oon samaa mieltä. Niin Tuo kommunikaatio pariskunnan kesken on, on älyttömän tärkeää. Siinä, siinä on enemmän kuin, enemmän kuin niin mikään, niin se, se on se, mikä, mikä auttaa. Että oli se sitten niin pettymystä tai vihaa tai ärtymystä tai... Mitä tahansa, niin se kannattaa käydä läpi. Ja nimenomaan asiat asioina. Että ei voi syyttää toista mistään. Meillä on se onnellinen tilanne, että me ei edes tiedetä, mistä vika johtuu. Niin me ei voida edes lähtökohtaisesti syyttää kumpaakaan yhtään mistään, koska tilanne on tää. Mutta se, minkä mä sanon tällä lailla kokeneena lapsettomana, jos nyt niin saa sanoa, että Kaikille, kaikille niille, jotka on, on tällä samassa, samassa tilanteessa, että ottakaa tästä tilanteesta kaikki irti. Ei tarvi potea pahaa omaa tuntoa siitä, että lapsiperheellä on, on, on arkia ja niin kauheasti tekemistä ja aina on isiä, että on ihan loppu. Te ette ole valinnut tätä. Tätä mä sanon aina itsellenekin, että hei, ei ole mun sirkus, ei ole mun apinat. Mm. Että on niin kuin, Mä en ole tehnyt tätä valintaa. Mun ei tarvi potea pahaa omaa tuntoa siitä. Ja, ja tämä, että niin unohtakaa ne normit, unohtakaa ne, 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 ne polut ja ne, ne odotukset, mitä teillä on, vaan rakentakaa sellainen tulevaisuus, jossa te otatte tästä tilanteesta kaikki irti.
2: Minkälaista teidän elämänne on tänä päivänä?
0: Mä yritetään ottaa tästä kaikki irti. <laughs> Joo, siis. <laughs> siis... onnellisesti siis silleen niin miettiä, että... No meillä on nykyään, nykyään koira, joka siis tuli siinä omassa, omassa ehkä tietyssä kriisivaiheessa tai semmoisessa tuli paikkaamaan tilannetta, jolloin niin kuin hän ehkä pikkusen meidän niin kuin elämää rytmittää, mutta muuten pyritään niin kuin miettimään, että mitä itse haluaa. Ja mä yritän itsekin koko ajan miettiä, että mitä, mitä mä haluan tehdä. Että mun ei tarvitse miettiä, että mitä mun oletetaan tekemään, vaan mitä mä haluan tehdä. Ja se, että se on... Yllättävää kyllä, mä joudun edelleenkin opettelemaan välillä sitä, että se on ihan ok, että mä saan nauttia tästä tilanteesta. Me saadaan lähteä, niin kuin, niin kuin juuri oltiin, niin olla kaksi viikkoa ajelemassa Saksassa. Me ei tarvitse miettiä. Ja toisaalta mä tiedän, meillä on ystäväpariskuntia, jotka taas niin kuin reissailee lasten kanssa. Mm. Et ei, ei pidä sitäkään miettiä. Et niin kuin mä ihailen niitäkin, niin kuin, jotka. Näkee, näkee sen, koska se on tietenkin aina pieni, se enemmän vaivaa, mutta mä ihailen niitä, että lähtee tekemään, että esimerkiksi ystävapariskunta lähti kahden poikansa kanssa interreilillä, niin ei, ei varmasti ole niinku ollut helppoa, mutta varmasti ollut todella antoisa ei, ei toisaalta niinku lapsiperheenkään pidä miettiä sitä, että pitäisi olla tietyn näköinen lapsiperhe. Niin ei myöskään niinku lapsettoman tarvi miettiä, että sun täytyy olla tietynlainen lapseton.
1: Joo, toi on itse asiassa hyvä pointti. Mä, mä oon... Kans miettinyt tätä, että, että, että kun me ollaan kuitenkin jokainen ollaan yksilöitä ja jokainen pariskunta on omanlaisensa niin kuin pari, niin, niin totta kai se pitää se niin kuin persoonallisuus siinä vähän niin kuin näkyä. Ja, ja tietysti tämä on, tämä on yksi niin hauska juttu, kun välillä katsellaan, katsellaan jotain niin kuin vaikka asuntoilmoituksia, että jos niin kuin jossain vaiheessa vaikka niin kuin muuttaa jonnekin, että löytyisi joku semmoinen niin persoonallisempi koti kuin se, että, kuin, kuin se, mikä on keskiverto 1,5 lapsiselle perheelle suunniteltu, niin kuin mitä nämä suomalaiset perhe, niin kuin perheasunnot suurin piirtein on. Mutta se pitää näkyä jossain tällaisessa, että et, et, niin kuin arjen valinnoissa, mutta myöskin siinä, niin että miten, miten, minkälainen lifestyle voi olla, koska ei ole lapsia. Ja, ja tota, mä itse olen, olen niin luova ala yrittäjä, mä oon niin tosi monessa asiassa mukana. Ja tämä tietysti mahdollistaa, tämä tilanne sen, että mun ei tarvi niin liikaa miettiä, että miten, mihinkälaisiin hommiin mä voin sitoutua, koska mun ei tarvi miettiä sitä, että no kuka sitten vie lapset aamulla niin tarhaan tai mikä se ikinä onkaan se tilanne. Eli mä itse koen, että, että, että mun mahdollisuudet yrittäjänä on moninkertaistunut siinä, että a, mulla ei ole sitä tietyllä tavalla sitä taloudellista, niin kuin rasitetta, mikä lapsista tulee ja sitä tavallaan vastuusta, mikä, mikä täytyy olla siinä, että pystyy tekemään paljon rajumpia ratkaisuja sen suhteen, koska me ollaan vain kaksi aikuista ja yksi koira, jota pitää niin kuin huolehtia. Ja, ja sitten taas, taas toisaalta niin, niin se, ei, ää, se, se, se ei rajoita niin kuin ajallisesti tai paikallisesti mun tekemisiä, ja, ja myöskin se riskinotto voi olla niin kuin paljon, paljon niin kuin rajumpaa siinä. Että me ollaan puhuttu monesti, että mä en olisi todennäköisesti tullut tekemään niitä kaikkia asioita, mitä mä oon nyt näin viime vuosien aikana tehnyt, jos mulla olisi ollut lapsi. Eli jos olisi se ensimmäinen raskaus vaikka niin kuin, niin kuin mennyt maaliin ja, ja niin kuin meillä olisi sitten se X-ikäinen tyttö tai poika tässä näin, niin en mä olisi ottanut semmoisia riskejä, mitä mä oon myöhemmin pystynyt ottamaan, koska mä olisin miettinyt, että hei mä en voi vaarantaa mun tämän niin kun sen, sellaisen perheen niin kun vaikka elantoa tai, tai niin kun pitää lähteä pelaamaan paljon niin kun turvallisuushakuisemmin niitä siirtoja.
2: Entä miltä tulevaisuutenne näyttää? Mitä odotatte siltä? No siis unelmoinnissa
0: mä olen päässyt siihen tilanteeseen, että mä tiedän, että mä, mä jotenkin unelmoin asuvani ulkomailla jossain vaiheessa. Ja se on itse asiassa pitkään ollut semmoinen asia, mitä me ollaan myös keskusteltu ja myöskin semmoinen, että se on Se on meille suhteellisen helppo tälleen kahtena aikuisena tehdä, että toki siis molemmilla on vanhemmat ja sisaruksia, no mulla sisaruksia on myöskin ulkomailla, mutta siis että vanhemmat on Suomessa ja muuta. se, Se omalla tavalla, mutta mä en halua myöskään elää mun elämää niin, että mä ajattelen, että mun on nyt pakko asua esimerkiksi mun vanhempien lähellä, tai että mun pitäisi nyt jo varautua siihen, että mun mahdollisesti täytyisi... Niin kuin sitten, koska mä asun tällä hetkellä lähimpänä, niin mun täytyisi olla se, joka on niin huolehtimassa vanhemmista. Hmm. Toki tämä tilanne sai pikkusen kolauksen vuosi sitten, koska isä sai sydäninfarktin, mutta, tota, mutta se toisaalta samanaikaisesti mulle vaan tietyllä tavalla myöskin lisäsi sitä ajatusta, että kyllä mun vaikka kuinka paljon omia vanhempia rakastaakin ja haluaa heitä auttaa ja olla siinä, niin tietyllä tavalla mun täytyy miettiä myöskin omaa elämää. Et jos meille tulee semmoinen sopiva tilanne lähteä jonnekin niin ja me halutaan lähteä, niin sit meidän täytyy lähteä sinne, eikä me jäädä Suomeen koska, jos mahdollisesti tarvitsisi tehdä jotain vanhempien eteen.
1: Tulevaisuus on mun lempi aihe, koska optimistina kaikki on mahdollista. Mm. Mutta tota, varmaan tämä ulkomaille muutto on... Yksi sellainen kestosuosikkimme, jota, jota, jota niin varmasti tullaan jossain vaiheessa toteuttamaan. Ja, ja tietysti itse, kun olen niin kun Japanissa asunut ja osaan kielen ja kulttuurin, niin iso unelma on tietysti muuttaa sinne ainakin joksikin aikaa niin asumaan ja töihin. Mutta, mutta katsotaan, miten se, miten, milloin on oikea aika. Voidaan taas palata tähän, niin mistä lähdettiin. Mutta, mutta se, että, et, niin kun, se, että meillä ei ole niin sanotusti lapsirasitetta niin se antaa mahdollisuuden tehdä, ottaa tällaisia niin kuin repäisyjä ja irtiottoja ehkä hieman helpommin kuin, kuin sen rasitteen kanssa. Ja mä nyt pahoittelen tätä mun kielenkäyttöä, koska mulla on täys oikeus, koska mä en ole valinnut tätä tilannetta. <laughs> niin tota mä voin, mä voin ehkä käyttää tämmöistäkin ilmaisua. Mutta, mutta mä, mä näen, että me ollaan, ollaan jossakin kivoissa maisemissa ollaan niin kuin, ehkä meillä on niin kuin, Jotain jotain muuta muuta tässä elämässä kuin ehkä vanhempana olo. Mä itse uskon, että meillä on ihanat kummipojat, joiden kanssa pitäisi hengata vielä entistä enemmän ja antaa heille ehkä sitä, mitä me ei voi koskaan antaa omille lapsillemme. Ja sitten varmasti tulee enemmän tai vähemmän niitä juttuja eteen, jossa me saadaan kokea, että me saadaan olla vanhemmat. Ei lapsillemme, mutta ehkä jollekin. Hanna ja Joona. Kiitos
2: paljon ja kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitos. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle
1: neuvolle. Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Tsmarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.